0: Yes, 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 het is Bas even snel hier... en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai... of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert... en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb hier niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1 op 1 coaching... en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event... waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen... hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten er hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten en normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast en tot snel. Ciao, ciao. Dames en heren, vandaag met trots presenteer ik Johan van Mil. Hij groeide op in Brabant en hij is een serieondernemer en investeerder. Hij zette meer dan 11 bedrijven eigenhandig op, waar hij een aantal al van verkocht heeft. En inmiddels is hij oprichter van Peak Capital met meer dan 84 miljoen geïnvesteerd kapitaal in 25 Bedrijven. Inmiddels heeft hij er ook alweer vijf van verkocht. We gaan hem eens even goed aan de tand voelen hoe hij dat nou allemaal precies doet. We gaan beginnen met de ondernemer op zippers podcast. Je schuift je shit opzij.
1: En voelt je vogel vrij. Je rent je business op je slippers. En dat maakt
0: je blij. Ja, dat is mooi hè. <laughs> Johan, welkom man.
1: Dankjewel. dankjewel. Uh,
0: probeer zo dicht mogelijk in de microfoon te praten, dan kan iedereen je goed horen. Maar ja, in ieder geval super welkom. Is dat een beetje ondernemen op slippers, uh, die business van jou? Of is het uh, 100 uur per week en uh, veel?
1: Uh... Nou, ik probeer het op slippers te doen, maar in de praktijk is het 100 uur per week, denk ik. Ja. Maar je kan inderdaad, dat is wel het voordeel van het uh, investeren versus het ondernemen. Je kan heel erg je eigen tempo bepalen. En dat was uiteindelijk ook wel de reden dat ik van ondernemer investeerder ben geworden. Want je kan zelf invaden en outfaden op het moment dat je wil. Je kan een heel erg het tempo bepalen. Alleen ja, als je, ik heb behoorlijk wat energie en behoorlijk wat ambitie. En dan draai ik nog steeds 100 uur per week. Maar ik weet dat heel veel collega-investeerders voor mij hetzelfde werk doen. En misschien hetzelfde resultaat behalen in 10 uur per week. Dus ja, de vraag is dan wie doet het goed? Ja, 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 ja.
0: Het is mooi, ik weet niet of jij het boek gelezen hebt, uh, Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki, een bekend boek denk ik, maar uh, hoeft niet gelezen, maar hij heeft het over een soort van kwadrantje, weet je, en dat begint dan als, uh, als werknemer, daarna heb je, hij noemde het zelf dus dat is eigenlijk zelfstandige, de ZZP'er in Nederland, daarna word je ondernemer en na ondernemer word je investeerder, zo ziet het laddertje een beetje eruit. Okay. En het lijkt erop alsof jij dat hele laddertje soort van te lopen bent en dat je nou uh, bovenaan dat laddertje staat als investeerder. Mm-hmm. Voordat we de hele diepte induiken, vind ik het interessant om te vragen wat belangrijk is voor jou. En dat is een redelijk intieme vraag. En wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Zo! Ja, <laughs> die komt dat is, er binnen. Die hè? Je komt binnen. <laughs> die wordt niet voorbereid. Ja, ik denk, ik bedoel, ik heb, ik heb kinderen, kleine kinderen. Ik denk, hun zoveel mogelijk meegeven in het leven. En zoveel mogelijk tijd met hun doorbrengen. En hun voorbereiden op het leven, ook zonder mij. Ja, ja. ja mooi. Ja. Nee, ik zou in ieder geval niet, niet, niet mijn tijd in peak capital stoppen op dat moment. Die nee, dat is maanden. bizar. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Dat is toch bizar. Hè? Ja.
0: Dat is toch, ik vind het altijd raar om te zien dat je zelf, tenminste, ja, het is wel redelijk herkenbaar dat je gewoon in, je, in de waan van de dag zit en je ja. bent gewoon in je business bezig. Ja. Als ik jou zou vertellen dat het je laatste drie maanden zei, dan ga je hele andere dingen doen. Ga ik andere dingen doen, <laughs>
1: absoluut, ja. absoluut. En Ik denk dat heel veel dat zouden doen. Ik zou natuurlijk wel zorgen dat alles goed wordt overgedragen, et cetera, natuurlijk. Ja. Maar nee, daar zou, zou ik niet mijn voornaamste tijd aan spenderen dan. Nee, ja. nee, nee. Nou, je bent opgegroeid in Brabant. Hoe zag dat daar een beetje eruit ja, anders dan uh, de omgeving Amsterdam of wees waar we nu zitten, zoals ja, je weet. Ja. Maar uh, nee, heel mooi. Heel, uh, ik denk Brabant is een hele mooie regio om met name je jeugd door te brengen. Lekker groen, veel buiten. Hele veilige omgeving. Best wel turbulente jeugd gehad, dat wel. Maar uh, ja, eigenlijk wel, wel een mooie omgeving. En daarna ben ik Brabant uitgegaan, op allerlei plekken gewoond. Ik zou er ook niet meer terug kunnen wonen. Ik kom er natuurlijk nog regelmatig. Maar het is een heel mooi gebied om uh, met name op bezoek te zijn. Ja. En dan ook weer naar huis te gaan. Ja. was je een beetje van de carnaval of... Uh? Ik was onwijs van de carnaval. Okay. Absoluut. Okay, ja, dus, dus, uh, enorm. het ja.
0: afgelopen jaar, maar nu met kinderen, is het anders natuurlijk. Dan word je weer buiten het gebied eigenlijk. Ja, toch? Ben, ben ik echt outsider nu? Ja. ja. Dan wordt het te rustiger.
1: Ja. De laatste keer dat ik het ben gaan vieren, dat weet ik toevallig nog was met die vliegtuig in de Belmar-ramp. Toen waren we verkleed met een paar vrienden van mij uit Brabant. als de mannen met de witte pakken. Dat werd toen niet gewaardeerd. Daar kwam <lacht> nog heel erg. Goed, dat is de laatste keer dat ik carnaval heb
0: gevierd. Ja, ja, maar je houdt wel van het dolletje in ieder geval. Ik hou wel van het dolletje, absoluut. Ja, lachen man. Hey, en wat heb je uiteindelijk gaan
1: studeren? Ik ben bedrijfskunde gaan doen. Oké. Okay. Ja, ik heb een hele rare schoolstudie gehad, best wel. Nou, wat ik al zei, een beetje turbulente jeugd en uh, uiteindelijk hele rare schoolkeuze gedaan en uiteindelijk bedrijfskunde gaan studeren. En in welke stad? Antwerpen heb ik gezegd. Oké. Okay, ja. Bij de belt. Belgen. Het nice. is ja. ook al uh, leuk om te wonen, toch? Ja, Antwerpen is echt uh, bijzonder leuk om te wonen. En uh, België is sowieso vind ik heel fijn volk. Kom er ook vaak. We hebben nu een aantal investeringen daar. Ik had toevallig net een, een, een helaas een telefonische boardmeeting uh, met, met een van die bedrijven. Maar ja, absoluut. Ja. Ja, een heel, heel heerlijke stad, Antwerpen. Heerlijk land. Tof. En, en uiteindelijk afgemaakt die opleiding? Uiteindelijk niet afgemaakt. Uiteindelijk nee. in ieder geval. Dat zijn ja. de beste, zeg ik altijd maar. Ja, mijn huis, is, uh, mijn huis is op een gegeven moment afgebrand in Antwerpen. Nee, joh. Ja, en ik was met mijn uh, eindscriptie bezig. En toen brandde mijn huis af. En uiteindelijk, uh, nou, een heel lang verhaal. Maar gezeur met de verzekering. En uiteindelijk mijn studie niet afgemaakt. En wel een paar keer nog op het punt gestaan om dat toch even te doen. Want dat, dat, met name de eerste jaren dacht ik wel van, ja, ik wil dat papiertje wil ik eigenlijk wel hebben. Maar ja, op een gegeven moment dan denk je ook van, ja, jongens, waar heb ik het nou eigenlijk voor nodig? Ja, maar dus was je scriptie ook verbrand? <laughs> mijn scriptie was ook verbrand. <laughs> alles, ja. mijn dus weer. alles was gewoon weg.
0: Dus, ja. Yo, ja, wat een verhaal joh. Maar ja. dus eigenlijk door die brandweging stopt. Als die brand niet was geweest, had je het waarschijnlijk afgemaakt. Had ik het waarschijnlijk afgemaakt. Waarschijnlijk wel. Ja, want ik was al heel ver. En uh, uh, ja, dat had ik zo afgemaakt. Ja, ja, ja. ja want, want toen was je huis afgebrand. Hele hoop gedoe en ellende. En, en wat, wat ging je toen doen? toen, toen, ja, toen, je dus...
1: het, het, toen kreeg ik gezeur met, met de verzekering die het niet wilde betalen. En, uh, en ik ben altijd uh, redelijk uh, onafhankelijk van mijn ouders geweest. Dus ik ging dat zelf even oplossen. Maar ja, als je geen geld hebt en ook geen verzekering die betaalt. en al die spullen <laughs> zijn een redelijke uitdaging. Ja. En, uh, en toen ben ik uiteindelijk bij een, uh, bij een vriendin van mij gaan wonen. die ik kende. En uh, heb uh, daar een baantje genomen. En toen mijn leven weer opgepakt en wat geld verdiend. en toen een beetje gaan ondernemen, et cetera. Dus toen, toen eigenlijk mijn weg weer gevonden. Wauw. Ik zeg
0: altijd: als de nooit het hoogste is, is de redding nabij. Ja. Dat heb ik een keer op een wc gelezen. Ja. <laughs> Zou hier ook een hangen? Ja, precies. <laughs> dus, maar zo zie je het ook in, in, in business heel vaak. Hè. Alles dat als, als er rare dingen gebeuren. Je zit super low, zeg maar. Dat er dan echt weer uiteindelijk super mooie dingen uit
1: ontstaan. Absoluut. En kijk je
0: er ook zelf zo op terug?
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik geloof ook dat iedere tegenslag die je in je leven hebt... Ja, die is er eigenlijk gewoon niet voor niks. En dat is gewoon een, een stap naar een nieuwe kans en een nieuwe mogelijkheid. En ja. zo grijp ik het ook altijd aan. alleen op dat moment... Als je dan in zit, dan zie je dat dan niet zo. Ja. Maar ik denk, als je terugkijkt, dan besef je dat heel goed. Ja, 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 ja tof. Hey, en uh, dus heb je ook ooit voor een baas gewerkt? Ja, ik heb voor een baas gewerkt. Oké, okay. ja,
0: dus, dus, ja, in, 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 dus in Antwerpen onder ja. andere. Want daar ja. moest
1: echt uh, geld verdiend worden. Dus ja. we hebben allerlei dingen gedaan. En uh, uiteindelijk uh, naar Nederland gegaan. Want ik, ik kwam toch in Antwerpen. En ik merkte toch wel met die Belgen ook. Toen op dat moment, ik was als... Brabant, daar was ik al redelijk recht voor zijn raap en direct, nou, iets te direct voor de Belgen. Dus dan dacht wel van, nou, dat is volgens mij nu niet zit in mijn carrière. Dat is niet mm-hmm. zo handig. Mm-hmm. En toen uh, naar uh, de randstad verhuis en daar een aantal jobs gehad en toen gaan ondernemen. Nou, dus ik ken, ik weet wat het is om voor een baas te werken.
0: Ja, 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 precies. Maar
1: dat uh, waarschijnlijk was je dan was je een dwars mannetje
0: voor een baas en had je altijd andere ideeën of? Uh... Ja, ik kan <laughs> nog heel goed herinneren
1: dat mijn eerste baan moest ik altijd om negen uur hadden we een team meeting of nee, half negen zelfs. En volgens uh, mij mijn baas in nog voor me en om half negen op kantoor komen dat lukte bij mij niet. Dus al te laat en ik dronk s'avonds nog wel eens een drankje en zo, dus ja. het was niet altijd even scherp, ochtends maar ik had gelukkig wel de beste resultaten. Ja, dat was een sales job die ik toen had en, uh, en daardoor kon ik ook door, doorgroeien. En op een gegeven moment kreeg ik wel bij mezelf die, die motivatie om toch wat meer in de, binnen de regels te lopen ook qua tijden en zo. Ja, ja toch? Ja, absoluut. Dat was ja. uh, dat, 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 dat aan de regels uh, houden, dat was niet mijn sterkste kwaliteit. <laughs> En
0: uh, dus, dus wat, wat voor verschillende baantjes heb je gehad toen in die tijd? Oh, ja, ik, ben ik, ik heb benieuwd. toen
1: in, in Antwerpen allerlei telemarketingjobs gedaan. Ik oh, ja. heb sowieso heel veel tijdens mijn hele studie... En ook mijn schoolleven heb ik eigenlijk continu ja, baantjes gehad gewoon om rekening te betalen. Wat ik al zei, ik deed ja. het gewoon eigenlijk allemaal zelf. Ja. Dus ik ben echt uh, nou, privéchauffeur, tomatentriller, prijzetter krantenbanen b- in winkels. Ik heb nooit in een bar gestaan. Wel ah. aan de andere kant, maar niet aan de <laughs> aan die betalende kant van de bar. Of de ontvangende kant van de bar kan ja, ja. geld. Wel ja. aan de betalende kant. Ja. Maar echt heel veel verschillende baantjes heb ik eigenlijk altijd gehad. Wow. En uh, uh, ik denk dat het ook goed is. Weet je wel, dat je daardoor ook heel goed beseft wat, wat ja, er gebeurt in de maatschappij. Wat voor verschillende jobs er zijn. En wat je allemaal kan doen. En dat motiveerde mij uiteindelijk ook wel heel erg. Om gewoon op een gegeven moment toch. Uh, nadat ik een paar keer van school af was getrapt. En uh, wat fout had gemaakt in mijn leven. Toch wel die juiste weg te vinden. Weet ja. je? En toch, uh, ja. je, toch, toch ja, gewoon eigenlijk jezelf uh, te herpakken. En een duidelijke richting te kiezen.
0: Ja en je krijgt ook denk ik wel heel goed door. Dat geld niet vanzelf naar je toe komt. Ja absoluut. Dat je er absoluut. iets van moet doen. Ja. En uh, Interessant. En, en hoe zag je eerste bedrijf eruit? Want toen heb je al die baantjes gehad. En uh, dacht je ja, ook op een gegeven moment dacht je. Maar ik ga ondernemen. Ja, ik heb,
1: ik heb een aantal bedrijven al tijdens mijn studie gehad. Oh. Uh, een, een, een kamerbureau, een, 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 een internetcafé, een, een, eigenlijk allerlei dingen al. Ik denk het echt eerste echte bedrijf wat ik uh, uh, wat echt voor mij was, was Mailmedia. We hadden het er net al eventjes over ja. uh, voor de uitzending. En uh, dat was echt mijn bedrijf, weet je wel. Dus daar was ik echt dagdagelijks mee bezig. En dat was echt het opbouwen van een bedrijf, een nu team creëren, et cetera. Ja, en, 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 en hoe ontstond dat? Of, uh, en wat deed Mailmedia? Ja, ik was, ik was ooit was ik commercieel directeur bij BNN Nieuwsradio, was ik ook mede-eigenaar mede toen van. Mm-hmm. En dat, voelde, dat voelde zeker als mijn bedrijf, maar ik was daar niet de, de, de grootste aandeelhouder. En uh, nou, daar op een gegeven moment weggegaan en toen zat ik met een ja, toenmalige vriend van mij op een boot, Kees Segers, de uh, oprichter van nu.nl. Mm-hmm. En, uh, die, die, uh, en die had het erover, joh, we moeten eigenlijk uh, iets, iets, iets gaan opzetten, dat een beetje te filosoferen. En toen hebben we eigenlijk dat bedrijf opgezet en dat was in een... Uh, we waren toen in Turkije aan het zeilen met z'n tweeën. Dat was eigenlijk redelijk snel beklonken. Ja. En hier terug gingen we dat opzetten. En dat uh, inderdaad, tot vijf, in vijf jaar tijd eigenlijk uitgebouwd. Tot, tot best wel nou, best wel succesvol bedrijf. Groot bedrijf ook. Nee. Dat het heel goed deed. Ja. En dat was ook leuk. En dat was echt volledig voor uh, Ja, weet je wel, dat was dat was mijn intent. Zo voelde dat ook echt. Ja. En uh, nee, wat, 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 wat deed het bedrijf precies? Het bedrijf uh, hielp eigenlijk enerzijds uitgevers met hun geld verdienen met uh, e-mailadressen. Ja. Dus dat was een, een broker in data en e-mailadressen. Dat ja. was toen net het moment dat die hele wetgeving opt-in werd. Dus mensen gaven oh, ja. toestemming om e-mails te ontvangen. Nou, wij, hadden, wij zetten dat voor die uitgevers allemaal op. Dus collecteerden al die e-mailadressen en bouwden daar profielen van. En verhuurden dat helemaal natuurlijk legaal en opt-in aan allerlei bedrijven en bureaus die dat inzetten voor een e-mailmarketing. Juist. Ja. ja slim en het was toen helemaal, nu is dat volledig outdated, dat hele model. ze dus dan zie je ook zo snel ja. hoe dat kan veranderen. Dus het was in ja. 2002, even uit mijn hoofd. Ja, 2002. Ja. En toen was dat een hele nieuwe markt. helemaal opnieuw werd, 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 werd bepaald door die optin wetgeving Dus er stond, ontstond er een enorme kans voor. Eigenlijk een hele nieuwe tak in, in dialogue, in direct marketing. Ja, tof. En was het
0: altijd je doel geweest bij de start om het te verkopen binnen een aanzienbare tijd? Of had je zoiets van, ik ga een bedrijf starten, ik vind het leuk en ik zie wel het strand.
1: Ja, dat was eigenlijk wel altijd mijn aanpak. Ik, inmiddels ben ik daar, ja, heb je natuurlijk wel een beetje ervaring in. Maar toen was echt het idee, ik ga een bedrijf starten. Ik geloof in deze markt mm-hmm. En we gaan daar succes van maken. En we kijken hoe dat eindigt. Dat wordt Of ga ik dat bedrijf, ik, ik had niet voor ogen dat ik dat twintig jaar ging doen. Mm-hmm. Maar of dat bedrijf, dat wordt op een gegeven moment gewoon gemanaged door anderen. Of we gaan dat verkopen. Ja. En dat gebeurde inderdaad uiteindelijk sneller dan we hadden verwacht werd het gekocht. Ja, want ongeveer na vijf jaar. Ongeveer na vijf jaar werd het toen verkocht. Ja, ja klopt. Ja.
0: En dat was je eerste... De
1: persoonlijke exit? Dat was de eerste persoonlijke exit. Ja, ja, daarvoor had ik al inderdaad wat ik al zei een Kleine aantal bedrijven, bedrijven tijdens mijn studie gehad. En ja. daarvoor wat, wat, wat belangen in bedrijf. Maar dat was inderdaad de eerste serieuze persoonlijke exit. Ja. Ja. En toen had je wat centjes op de
0: bank staan. En toen ging je op je hoofd krabben van wat ga ik hier precies mee doen? Of, hoe, hoe, hoe ja, dat
1: toen was ik, uh, uh, moet ik even nadenken in tijd. Dat was in 2007 even grofweg. En dat was, uh, uh, sorry ik moet even veel vergraven. Ja, nee dat was in die, ongeveer in die tijd ben ik toen met uh, Peak Capital ook begonnen. Uh, en toen had ik op dat moment, heb ik, een, ik heb een boek geschreven op een gegeven moment, Ondernemen Doe Je. Ja. En dat kwam omdat heel veel mensen uh, toen eigenlijk naar me toe kwamen. En uh, ik, ik gaf, sorry ik moet even bij het begin beginnen, dus ik, ik was inderdaad ondernemer. Maar ik hoorde van heel veel mensen om me heen dat ondernemen natuurlijk heel spannend was. En waarom ik dat in hemelsnaam ging doen na zo'n carrière bij onder andere BNR, et cetera. En ik weet nog, mijn moeder die vroeg er ook altijd naar. En ik zei ook altijd van, joh, ja, volgens mij is, als je ondernemer wordt... dan sta je eigenlijk volledig zelf aan het roeren. en Dan bepaal je zelf je succes. En dan ben je ook niet afhankelijk van je baas of van je product. Want de product kun je immers veranderen. Maar dan ben je, heb je veel meer zelfcontrole. En daar heb ik toen een boek over geschreven. En daar ben ik les gaan geven. Want in die tijd was het eh, ondernemerschap was totaal niet populair. Was toen ongeveer 2005 was dat. Toen eh, weer, wilde iedereen gaan werken bij de Shells en de McKinsey's. Maar ja. zeker niet als ondernemer. Hm. En leerde ik heel veel ondernemers kennen. En toen merkte ik dat het boek een enorme aanzuigende werking had... op mensen die ook uh, wilden gaan ondernemen, ook geld wilden ophalen. Dus ook investeerders zoeken. Dus ik werd helemaal gepinkt door allerlei mensen. En die zeiden van, wil je niet in mijn bedrijf investeren? Nou, ik had helemaal niet zoveel zoveel centjes toen op dat moment. En toen heb ik eigenlijk uh, bedacht van... als ik nou een paar mensen samen met mij uh, iets op ga zetten... gewoon een BV'tje en vanuit daar gaan we investeren. Dus dat was mijn uh, laatste man voor mijn hockeyteam. We wonnen dat seizoen heel veel. Dus wij stonden op de achterste lijn een beetje te praten over het leven. Wat we gingen doen en zo. Nice. Dat is echt letterlijk P-capital ontstaan, dat idee. <laughs> en uh, toen heb ik een aantal mensen eigenlijk uh, in mijn netwerk gevonden. Uh, en met name uh, een aantal mensen met wie ik in de bestuur van een beroepsvereniging had gezeten. Op dat moment IPAN. En we hebben eigenlijk met z'n allen gewoon ja, geld in een pot gestopt. Gewoon een apart bedrijfje van gemaakt. van ja. een BV. En daarmee zijn we gaan investeren. En toen, Venture Capital bestond toen nog helemaal niet. Toen bestond er een beetje investeren in een bedrijf. Maar dat bestond helemaal nog niet. was het meer dak. Amerikaanse. was meer Amerikaanse. Ja. Wij, ja, wij zeiden eigenlijk van ja, we vinden dat leuk. Dat is één. En twee, we, hadden, we, we wilden het ook allemaal met, met elkaar doen. Want dan heb je gewoon meer kennis. Er zat gewoon een goede advocaat bij. Een goede iemand vanuit de bankwereld. Een accountant, cetera. Een paar ongoede ondernemers. En uh, je spreidt je risico natuurlijk veel meer op dat ja. moment. dus uh, Want ja, met z'n... Zessen waren wij toen op dat moment, kun je natuurlijk gewoon meer investeren. Kun je meer je risico spreiden. En dat is uiteindelijk P capital geworden. En daarmee zijn we gaan investeren in ons eerste fonds. En uh, toen, de, toen de eerste drie investeringen. Toen kwamen we erachter na een paar jaar van, oh wacht even, dit is eigenlijk, dit wordt eigenlijk venture capital. We moeten eigenlijk in fondsen denken. Dus uh, nou, toen hebben we P capital 2 opgericht en nu zitten we bij P capital 4. Wauw. Ja. Wow. En uh, wat het begon allemaal een beetje op het hockeyveld, zei je? Ja. Waar, waar heb je gehoekiet? Ja, heel veel clubs. Door veel al clubs. mijn verhuizingen. Okay. Maar dit
0: was uiteindelijk pinoké, Waar ik speelde. Zin. Oh ja. Ja, ja, ja. ja, ik heb zelf ook gehockeyd. Dus oh, ik heb een mede hockeytaddootje meegepakt. Oh ja, ja. die zijn echt
1: gezellig. De derde helft is altijd... Uh, Precies. Het <laughs> is een belangrijke boekje. Ja. Dan ja, ik ja, ja. van goede
0: ideeën bedacht. Ja, ja lachenbald. Maar. maar eigenlijk ben je dus uh, ook met een soort van... Was het een hockeyclub? Waren het echt vrienden waar je Picapital mee bent gestart? Of waren het uh, hockeymaatjes?
1: Ja, het, waren, een uh, het, het, was een, uh, het was één hockeymaatje hein ah, ja. ja. wat ik al zei. En het waren inderdaad een aantal uh, ja, vrienden, het zijn gewoon vrienden van me, maar inderdaad ja. een aantal mensen met wie ik in dat bestuur had gezeten van IPAN. En dat was een uh, beroepsvereniging van de Interactieve Professionals Association Netherlands. wij werden toen als bestuur aangetreden. Toen ging die vereniging bijna fiets mm-hmm. En toen werd ik als bestuur die vereniging erbovenop geholpen. Dus mm-hmm. dat was een hele nauwe band die dat creëerde bij de mensen. Mm-hmm. En eigenlijk uh, dat groepje mensen hebben toen eigenlijk Peak Capital. Er dus zijn een aantal mensen hebben ja. gezegd van we gaan uh, Peak uh, opzetten. Ja. Ik zeg altijd, begin geen, geen bedrijf met familie of vrienden. Hoe kijk jij dat ernaast? Ja, daar ben ik mee eens. Maar het ligt, het ligt er mee aan wat je ervaring is met, ja. met iemand. Dus ik zou het nooit doen met alleen maar echt een vriendschap. Ja. Maar dit zijn mensen met wie ik ja, een vriendschap had. En, en eigenlijk ook samen heb gewerkt. Want ja, zo, zo'n beroepsvereniging die bijna onderuit gaat. Dat is natuurlijk echt een hele andere manier van werken. Dus dan ben je al professioneel met elkaar gewend. Ja. Maar ik, ik ben inderdaad ook huiverachtig om echt met vrienden alleen een bedrijf te doen. Al heb ik de laatste jaren wat betere ervaring mee gekregen. Dus daarvoor ja, ja, ook. Ja, uh, ook... Hey, en dan, uh,
0: dan heb je uh, dus, dan besluit je dat te doen met een paar mensen, stort je wat geld bij elkaar in, ja. in een fonds. En dan ga je je eerste investering doen. Uh, dat, dat shiften aan de deur is natuurlijk eigenlijk misschien wel het belangrijkste werk, denk ik. Ja, absoluut. Uh, hoe, hoe, ziet dat, hoe zag dat eruit in die beginfase, zeg maar? Want ja, dat is natuurlijk, uh, ik kan me voorstellen dat als je de eerste
1: investering doet van een aanzienlijk bedrag in een tent, die uh, je ja, eigenlijk hebt onderzocht, dat dat best wel spannend is. Ja, je maakt, je maakt eigenlijk alle fouten maak je met. met, met, met... Je maakt gewoon iedere keer de fouten die iedereen maakt. Dus de, een van de eerste investeringen die we deden, dat was in een paar mannen. Ik zal de naam even niet noemen, maar dat was een bedrijf. En die mannen hadden daarnaast een ander bedrijf. Oh ja. Nou ja, welbekende fout, dat doen wij nu inmiddels als peak-up nooit meer. Ja. De, de ondernemer moet een single focus hebben. Ja. Nou, op dat moment wij stapten in en inderdaad, die mannen, die gingen, de aandacht ging naar dat andere bedrijf. En de bedrijf waarin wij hadden geïnvesteerd, Bluidig. Dat bloeide, nou gelukkig bloeide het niet dood, maar er ging in ieder geval wel minder aandacht heen. Dus oh we ja. moesten wel even ingrijpen. Dus dat ja. was een learning. Een ander bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd toen had geen echte technologie. Maar die die kocht technologie in van een ander. Nou, eigen technologie. Derde bedrijf wat we hadden, had uh, uh, geen CTO aan boord. Dus geen eigen technologie, uh, uh, geen eigen techbaas. Nou, dat is ook wel echt belangrijk als je een techbedrijf investeert. Dus we hebben eigenlijk alle fouten gemaakt die je eigenlijk als investeerder moet maken. Waardoor we nu ja, gewoon heel scherp weten wat we willen. Maar dat is eigenlijk opgebouwd uit ja. uh, nou, wat is het die 13 jaar ervaring.
0: Ja, want en als je kijkt naar de succesratio van de bedrijf. Want je had in uh, 25 bedrijven geïnvesteerd. Ja, klopt. En hoeveel daarvan uh, zijn er nog uh, in de race?
1: Uh, dus is er is geen één onderuit gegaan. Oh, wauw. En in hoeveel, in, die... in hoeveel jaar tijd is dat? Ja, dat is in 13 jaar tijd. Oh, wauw. Dus dat is, uh, ja, dat, is, dat is aan de ene kant heel positief natuurlijk. Ja. Hè? Want dat wil zeggen dat we een hoge succesratio hebben ook qua ja. exits. Ja. Anderzijds hebben we ook te weinig risico genomen. Oh ja. hadden we misschien, want het investeren is ook risico nemen. Dus ja. ik, ik sluit niet uit dat op een gegeven moment ook dingen onderuit gaan. En ik denk dat het ook bij ons vak wordt. Ja. Maar met name, ik denk onze kracht ook, ook uh, als P-Capital en met name ook in de beginjaren is dat we gewoon heel picky waren waarin we nou gingen zitten. Mm. Met die fouten daarbij. Mm. Ja, en de tweede is dat we ook niet een bedrijf onderuit lieten gaan. Dus we hebben ook echt wel bedrijven in onze portfeuille g- gehad die onderuit gingen, maar dan gingen gewoon een van ons, ging ze gewoon vrijmaken en die ging ze tanden er een stuk bijten. En mm. die zorgde gewoon dat het bedrijf werd gered.
0: Ja. Ja.
1: Dus, en we deden het allemaal overigens, dus misschien wel leuk. We deden het allemaal in een avontuur. Hè? Dus uh, onze eerste twee fondsen hebben we met die zes partners. Dus allemaal gewoon, in, hadden we één maand, sorry, één avond in de maand kwamen we bij elkaar. Bij, en wij waren natuurlijk allemaal zelf aan het ondernemen op dat moment. Hè? Want iedereen had gewoon zijn eigen bedrijf of job. Uh, Grotendeels overigens ondernemers. En dan, dan spraken we s'avonds af bij één van ons. En dan kwamen inderdaad die ondernemers die we gedurende die maat waren tegengekomen. Die we interessant vonden. Die kwamen pitchen. En dan moesten we met moesten we het eens zijn. Dat was ook altijd best wel een Dit is een soort van of
0: Shark Tank dit. Of Dragon's Den. Ja, een beetje Dragon's Den ja, achterzetting. Ja, ja. Dan, dan, dan,
1: ja, dan beter. Dan iets <laughs> anders uit te voeren, zou ja. ik het zo zeggen. <laughs> en, en dan vervolgens gingen we besluiten waarin gingen we zitten. En dan gingen we door investeren. En, en een van die zes ging natuurlijk dat bedrijf managen. Ook in, in, in de andere avond in de maand. Dus dat was echt, we deden dat mm. allemaal erbij. Ja. En dat is, ja, als je dan terugkijkt, is dat, uh, ben ik best wel trots op wat we dan inderdaad, als niks onderuit is gegaan. Goede ja. investeringen hebben gedaan, exits hebben gedaan. En ja. nu... Inderdaad, met ons vierde fonds hebben gehad. En we hebben ook veel geluk gehad. We hebben zijn piggy geweest, bedrijven niet laten vallen, maar we hebben denk ik ook gewoon eerlijk gezegd veel geluk gehad.
0: Want het is een long term game. Wat, 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 wat is voor jou de game? Is het eh, kopen en vijf tot tien jaar doorgroeien. Of zo snel mogelijk doorgroeien en verkopen. Of wat, wat, wat is uiteindelijk jullie doel van. Ja, natuurlijk groter maken en verkopen. Maar ja, hoort, kijk, kijk,
1: kijk wat, wat wij doen is. Wij maken rendement op onze investeringen. Dus wij, wij als je kijkt onze fondsen. Daar investeren wij zelf als, als investeerders in. Als partners. En onze achterban, onze LP's. Zoals je dat noemt. Limited partners investeren daar ook in. Dat zijn allemaal Nederlandse ondernemers. Die we allemaal wel kennen. Allemaal van de bekende bedrijven. Ja. En waarom investeren zij? IP P-Capital is, is één rendement te maken. Mm-hmm. Dat is gewoon hun doel. Ze willen immers dat, dat hun euro's die ze... Ja,
0: meer dan 0%. We soms, inderdaad, <laughs> meer opleveren dan nu bij de bank. Of waarvoor ze moeten betalen. En, dus ja. Dat is
1: relatief makkelijk te doen in ja. deze tijden. Maar dat gaat ook wel veranderen <laughs> denk ik, op een gegeven moment. En, uh, uh, nee, en twee, ze vinden het ook leuk om natuurlijk gewoon die bedrijven te helpen. En ook om iets na te laten. En ook gewoon hun ervaring ook door te geven. Dus we zijn echt een ondernemersfonds. Uh, en, daar, uh, en zo runnen wij ook het fonds. Echt ja, als ondernemers gedreven. Ja, ja, tof. En, en uh, hoeveel exits heb je nu? Vijf exits had
0: je gedaan? Vijf exits nu gedaan. En zijn er ook bedrijven die naar de beurs zijn gegaan en dat soort fratsen, nee, of Niet. Nee, nog okay. niet. Dat is nog
1: een van de doelen die ik persoonlijk heb. Ja, dat ja, lijkt me nog ja, ja. een gaaf om dat een keer mee te maken. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, ik ken die boys. Die ken je natuurlijk ook wel van seo Shop, die uiteindelijk een Lightspeed hebben verkocht ja. en die naar de beurs zijn gegaan. Exact. Uh, dat zijn er niet veel. Die vind je niet veel, denk ik, in Nederland. Nee. Dat soort bedrijven. Nee. En ook uh, ja, mega, mega focus natuurlijk.
1: Ja, en dan moet je ook echt wel een, een big bold bet kunnen doen. Weet je, dan moet je gewoon vol kunnen gaan. En dat vereist van ondernemers ook een andere, andere aanpak. Weet je, want dat betekent ook dat je inderdaad vol op dat bedrijf moet storten.
0: Ja, want ik, zag, uh, ik las ook ergens dat je niet in lifestyle-entrepreneurs uh, uh, investeert. Nee. Dus uh, ondernemer of zippers valt al af. Ja, val, <laughs> ja, ja. Ik, denk, ik
1: denk niet dat dat op onze doel gebeurt. <laughs> <laughs> ja,
0: <laughs> Klopt. Dus, uh, Maar dat is in ieder geval wel grappig. Uh, want, wat, 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 hoe ziet het, 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 ja, het perfecte plaatje van een business eruit waar je in investeert?
1: Ja, één, wij, wij, als je nu kijkt met Capital 4, want wij investeren natuurlijk nu vanuit ons vierde fondsen. Dus dat eerste fonds hebben we helemaal zelf opgezet. En vanaf twee, drie en vier hebben we er extern kapitaal bij gehaald. Uh, dus onze fondsen hebben ook behoorlijk gegroeid. Hè? Dus ons huidige fonds is 66 miljoen euro. Het dus fonds ervoor was 12 miljoen euro. Dus we zijn echt keer oh, vijf gegaan. Oh, wow. En uh, dat, dat, dat komt denk ik mede omdat we het best wel goed doen in termen van rendement. Maar ook dat we een hele duidelijke focus hebben. En wat we nu doen qua focus is wij investeren in Europese bedrijven. We hebben een Europese focus. Bij B Capital 3 waren we alleen nog Nederland, dus echt nu Europees aan het uitbreiden. Ook uitdagend kun je, je voorstellen, deze ja, tijd qua ja, reizen. Ja, ja, natuurlijk, ja. En uh, het tweede is wat we doen: is, uh, we investeren uitsluitend in SaaS-bedrijven, de softwarebedrijven, ja. marktplaatsen en platformen. Ja. Dus hele duidelijke, zitten we, duidelijke businessmodellen. Daar gaan we ja. heel, heel duidelijk in. Maar het duurt ook even voordat je tot die. Ja, tot die type bedrijven uitkomen. Absoluut. Toch? Want ja. we hebben ook in alles geïnvesteerd om uiteindelijk die keuze te maken. Om Precies. op een gegeven moment achter te komen van ja, deze modellen geloven we echt in. Ja. Dus ja, dit is schaalbaar, dit begrijpen we. Hier kunnen we ook echt ondernemers mee helpen. Ja. Uh, en we hebben inderdaad in allerlei dingen geïnvesteerd die, die daarbuiten vielen. Dus dat hebben we vanaf Peak Capital 3 hebben we die focus eigenlijk uitgebracht. Of het uh, toegebracht, ingebracht, sorry. En uh, dus dat is twee. En drie is wij wij investeren heel duidelijk in teams. Dus wij geloven heel erg dat de bedrijven, het succes van de bedrijven wordt, met name bepaald door de mensen die erachter zitten. Ja. En uh, En de mensen die erachter zitten. Wij geloven heel erg, zoals je dat noemt, in multi-founder teams. Dus een een succesvol bedrijf wordt nooit door één founder geleid. Maar altijd door meerdere. Omdat het hebben van een technologiebedrijf uh, vereist heel veel skills. En die vind je zelden in één persoon. Er zijn zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen. Maar we zoeken altijd, zoals zoals we dat noemen, de hacker... En de hustler. En dan ja. misschien nog de hipster erbij. De product guy. ja hacker, en, hustler, uh, hipster. De hacker, hustler, hipster. Ja. 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 En, uh, en, en we zoeken... Uh, dat is ook al een learning die we hebben. Echt mensen die gewoon... En dat is het ondernemer op slippers reageer ik even op. Ja. Ja, als je een bedrijf in deze tijd echt wel... Kijk, wij investeren in bedrijven die keer tien moeten gaan. Dat we tien keer onze inleg toe, ja. terugkrijgen. Ja, minimaal. Dat is minimaal. Ja. Weet je. Dat is echt, uh, ja. en, en als je dat wil, dat betekent gewoon dat je ondernemers hebt die full dedication daarvoor hebben. En die inderdaad niet uh, het hele jaar op vakantie gaan. En et cetera. Dus uh,
0: ja, ja, klopt naast nou, als we op vakantie gaan... en alsnog 10x kunnen gaan... Nee, maar dat zal wel zeldzaam zijn.
1: Die, ja, die, de, dat is het punt. En dan krijg je al heel snel die de, de discussie van... ja, weet je, als je de, zoveel op vakantie gaat... kun je het dan niet honderd keer rechts laten gaan, weet je wel? Dus dat ja. is, daar, zi- daar zit gewoon echt een, echt een mismatch tussen. Ja. En ik heb heel veel ja. respect voor die ondernemers... want ik weet ook dat het namelijk kan. Er zijn tal van succesvolle voorbeelden. Ja, ja, ja. Alleen daar kun je niet een fonds op, op, op nee, uh, inrichten. Snap ik. Ja. nee.
0: Nee, dat is wel grappig. Uh, maar, maar je zei ook single oké, ik, ik dacht meteen aan Steve Jobs en Mark Zuckerberg en al die gasten. Maar ja. eigenlijk zijn die natuurlijk ook niet helemaal alleen begonnen. Want ja, zo'n Steve Jobs had ook een, uh, hoe heet die, uh, ja. die uh, knaap? Ja. Uh, die technische knaap, kom even hier op ja. ja. <laughs> Aan zijn zijde, zeg maar. Exact. Maar in ieder geval, dat is wel uh, belangrijk. Maar, en, en hoe vaak moet jij de ondernemer
1: zelf vervangen om de tent groter te laten worden? Nou vaak hoeven wij de ondernemer niet te vervangen. Maar vervangt hij zichzelf. Okay. Kijk, ik denk dat het kenmerk van een goede ondernemer. Is dat hij uh, één natuurlijk daar blind voor gaat. Hè? En twee, er zijn een aantal kenmerken waar wij heel erg op letten. Dus dat blind voor gaan. Twee, dat heel erg uh, data gedreven zijn. Kijk, die, die bedrijven waarin wij investeren. Die SaaS bedrijven, marktplaatsen en platformen. Dat zijn bedrijven die kun je heel erg sturen op data. En dat wil niet zeggen dat we alleen maar naar cijfertjes zitten kijken... want dat geeft juist meer tijd om naar de business en naar de mensen te kijken. Maar het wil wel zeggen dat je die cijfers heel... die bedrijven aan de hand van die cijfers heel makkelijk kan beoordelen... en ook kan laten groeien. En -hmm. daarvoor geld kan kan inzetten en expertise voor kan aanwenden. Dus uh, uh, ik denk dat dat is heel belangrijk. Dus de datagedrevenheid. En, sorry, jouw vraag uh, nog eventjes. Excuus, ik wilde naar een bepaalde conclusie toe. Uh, <laughs> Goed waar, waar, waar letten we met de ondernemers op? Ja, ja, ja of je de ondernemer moet vervangen. De ondernemer waar de ondernemer moet vervangen. Ja. Oh ja, en ja. een derde kenmerk van die ondernemer is dat hij met name mensen eigenlijk moet aannemen die beter dan zichzelf zijn. Juist. Dat hij zichzelf ja. misbaar kan maken. En dat ja. kwam ook toe, dat is wel leuk, dat komt ook uit mijn uh, boek van 2005. Dat ja. was ook de les ja. die veel ondernemers toen hadden: van Joh, het belangrijkste eigenlijk wat je als ondernemer moet doen, is mensen aannemen die beter zijn dan jij. Juist. Mensen beter betalen ook gewoon. En dat ja. je zelf betaalt, want dan krijg je gewoon ja. betere kwaliteit. En daarmee ja. maak je zelf misbaar. Ja. En de betere ondernemer die doet dat dus ook. Juist. En die komt er op een gegeven moment ook achter dat ja. er mensen in zijn bedrijf zijn die beter zijn dan hij zelf. En dan doet hij ook een stapje opzij. Of hij gaat in een andere rol zitten. En dat kan, kunnen allerlei rollen zijn. Of hij zegt inderdaad. Joh, ik ga als aanlouder word ik alleen maar actief. Of als boardmember of commissaris of whatever. En ik zorg inderdaad voor eigenlijk iemand anders die het bedrijf gaat leiden. Ja. En ik denk de meest krachtige ondernemers. Die doen dat. Ik heb dat zelf die fout een aantal keer gemaakt door dat niet te doen. Hm. Dus door zelf te lang op de bok te blijven zitten. Hm. En te... Veel mensen af te meten aan mijn eigen kwaliteit, et cetera. Ja. Dus als ik dat nu opnieuw zou doen... Ja. dan zou ik echt totaal anders ondernemen. Jeetje, het is wel
0: herkenbaar voor mezelf ook. Ik eh, bedoel, op een gegeven moment had ik ook echt dertig man... die begint natuurlijk bij de paar stagiaires... en vervolgens komt er van alles bij, zeg maar. Exact. En eh, jij komt oh, studeren, stageren, alleen oh, maar aan, weet ja. je. En zo groeit het ja. hele team uit. ja. ja. En hij, op een gegeven moment heb je allemaal voor een of studenten zitten... die ja. maar wat doen wat jij ze vertelt en wat ze moeten doen. Ja, mail, mail media waar
1: we het net over hadden. Ja. Dat was uh, toen we het verkochten. Was het, uh, ah, ik denk, een mannetje of uh, 20, 25, 30 ja. misschien. Ja. En daarvan was uh, 80% oud-stagiair. Ja, precies. Dus, ja. Ja, 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 ja. <laughs> dat ja. was echt, ja. ja. zo is dat ingewerkt. En dat is mooi. Dat, dat, dat kan zeer zeker. Hè? Maar dan wordt de beperking bij jezelf eigenlijk van zo'n bedrijf. Ja. En ik denk als je echt groot wil worden... en ook als je als investeerder aan boord wil halen... dan moet je echt groter durven denken...
0: Ja, ik heb volgens mij het uh, skill-up van Fern gehaald. Ja. Als je een bovengemiddeld bedrijf wilt, moet je ook bovengemiddeld je mensen betalen.
1: Absoluut. Uh, ja.
0: uh, ik heb zelf een hele transitie gemaakt. Ik heb 30 man de deur uitgezet met een virtual team. Uh, ik heb mijn hele business virtueel gemaakt. Dus ik heb nu een uh, wereldwijd heb ik mensen virtueel werken in de business. In plaats van allemaal op één kantoor. Hoe kijk jij aan naar virtuele teams? En, uh, want ik zie ook echt grote bedrijven, Dan heb ik het over 100 miljoen plus, die echt gewoon geen kantoren hebben en alles virtueel hebben staan. Ja. Dus ik ben benieuwd of jij daar ook al, of daar veel bedrijven zijn waar jij mee werkt, of het vergelijkbare teams hebben en hoe die te werk gaan.
1: Ja, ik zie het als een enorme trend. Ik zie heel veel bedrijven waar wij naar kijken werken remote, virt- virtueel. Soms wel met kantoren, soms distributed in meerdere kantoren. Soms volledig op afstand. Dus je hebt heel veel modellen daarbinnen. Ik zie het ook ook niet als iets wezenlijk anders eigenlijk. Ik denk dat het afhangt van je bedrijf en hoe je bent georganiseerd. Of dat nou heel goed is. Ik merk zelf nu bij P Capital ook dat we interne discussie hebben nu door de COVID-crisis. Van ja, Wat moeten wij nou eigenlijk zelf qua kantoor? Ik ben zelf nu ook thuis aan het werk en ja. werk veel bij onze portfolio companies of ben bij de bedrijven waar we naar kijken. Mm-hmm. Dus ik heb zelf ook zo'n kantoor zelf niet nodig. Maar ik vind dat eigenlijk een hele logische ontwikkeling. Ik vind ook niet dat een bedrijf een kantoor moet hebben. Nee. Ik denk wel dat, dat wat, wat essentieel is, dat zie ik wel de bedrijven waarin we investeren. Zeker als je een team hebt, een vast team, maar ook een flexibel team, is communicatie natuurlijk wel essentieel. Dus ja. je ziet vaak dat een kantoor wordt, wordt gestopt of wordt veranderd zonder die communicatie goed te solven. Zo je goed uh, in te richten en dan ja. krijg je wel een probleem. Ja. Dus ik zie een, 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 ja, een kantoor, een office is ook heel erg gewoon een plek waar je bij elkaar komt. En inderdaad met elkaar dingen afstengt, bespreekt en de band opbouwt, et cetera. Maar of dat nu op een kantoor is, of één ja. keer in de maand uh, ja. in een café of in een meeting, of één keer in de week bij elkaar zit, of whatever. Ja. Weet je, dat vind ik daar. Maar ik vind dat helemaal niet, een uh, dat is voor ons geen vereiste om daarin bijvoorbeeld in, uh, niet, te, niet te investeren. Nee, 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 nee. Dus
0: eigenlijk je zegt, je hebt eigenlijk gewoon een soort van meeting place nodig. Waar je ja. regelmatig met elkaar samenkomt om, om de cultuur te waarborgen en met elkaar te zijn. Ja. Absoluut. En het hoeft helemaal geen kantoor te zijn die je huurt.
1: Nee, inderdaad. En, ja. en, en ik denk dat, dat sommige gesprekken die jij als ondernemer wil voeren met je mensen, die werken beter fysiek dan over de telefoon. En sommige dingen werken beter over Zoom. En sommige dingen kun je beter gewoon via, via appjes regelen. Ja, ja. Ik denk, denk dat, 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 dat heel veel communicatie heeft zijn eigen kanalen. En zijn eigen voordelen en nadelen. Ja. Ik denk wel dat, dat de live communicatie wel essentieel is. In, als je een bedrijf aan het opzetten bent en vroeg hebt. Dus ik zou nooit volledig virtueel uh, willen werken zelf. Als, ja. als, als, als ondernemer. Ja. Uh, maar ik zie ook wel ondernemers die dat ook doen. En daar heel succesvol in zijn.
0: Ja. Ja, want je investeert natuurlijk veel aan SaaS-bedrijven. Dus wat je nodig hebt, zijn programmeurs. En, eh, nou ja, programmeurs in, in de westerlanden... zijn natuurlijk twintig keer zo duur dan in de of oosterse landen... Of, ja. of zuidelijke landen, hoe je het ja. ook noemt, weet ja. je. Dus Eigenlijk je ziet overal ook... in de wereld zijn ze ja. van US. Ja, ja, ja. precies. Dus, dus ik het kan me voorstellen dat heel veel van die programmeurteams teams uh, ook worden uitgesourced naar, naar andere landen? Of ja, dan absoluut. Ja. Je ja.
1: ziet vaak dat ze in andere landen werken... of ze worden hier naartoe gehaald. Of uh, wij zijn zelf niet zo'n voorstander... van je hele technologie outsourcen aan een externe club. Dus hmm. wij werken niet... Zo graag in ieder geval bij de bedrijven waarin wij investeren. Met, met echte agencies. Die, gewoon buitenlandse bedrijven die de technologie. Maar inderdaad dat, we, dat de developers of een deel van het team. Of helemaal het team remote werkt. Dat zien we heel veel. Mm-hmm. En dat kan prima. Zeker in zo'n job kan dat eigenlijk gewoon heel goed. Ja, ja. Interessant.
0: En, en wat natuurlijk uh, interessant is, denk ik, aan een SaaS-business, is dat de multiple op de exit heel hoog is. Ja, dat schijnt uh, heel goed zijn. Ja. Ja, ja. Nou ja, maar, goed, <laughs> maar wat ik ook zie, is dat is een SaaS-business vaak gewoon ja, eigenlijk geld in blijft gepompt. Of dus dat ja. je door break-even tot verlies draait tot de exit.
1: Ja. Is dat klopt? Ja, dat is absoluut zo. Ja, ja. Want je ziet eigenlijk dat SaaS bedrijven, je maakt één keer die software. Ja, één keer dat is eigenlijk een relatief grote investering. En dan moet je die software natuurlijk blijven onderhouden. Maar dan moet je met name gewoon blijven verkopen. En ja. de vier die klanten betalen, is relatief laag. Ja. Dus natuurlijk het oude software model kocht je in één keer die software en had je natuurlijk een, een onderhoudsfeer. maar nu inmiddels betaalt je eigenlijk een klein maandbedrag. Dus het schalen daarvan is heel belangrijk. Het voordeel is dat je het één keer maakt en heel veel keer kan verkopen. Juist. Dus als je op een gegeven moment boven dat punt zit van break-even, ja. en uh, gelukkig een aantal van onze bedrijven die zitten daar nu, ja, dan, 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 dan wordt het gewoon heel goed geld verdienen. Ja. Dan worden die bedrijven gewoon heel winstgevend en dan kun je je eigen groei financieren. Maar met name die eerste fase, ja. zeg maar even afhankelijk van de bedrijven, maar een beetje tussen de tot 150 k uh, recurring omzet, MRR zoals we dat noemen, per per maand, maand. dat is vaak de moeilijke om dat te investeren. Dus dat is typisch waarin wij als peak capital eigenlijk investeren ook. Ja, en dan moet de churn rate, oftewel de afvallers
0: moet niet te groot zijn.
1: Ja, en dan heb je inderdaad allerlei uh, waar wij over uh, praten altijd is de zogenaamde unit economics, dus inderdaad gewoon eigenlijk de getallen waar zo'n bedrijf aan moet voldoen en dat is inderdaad onder andere churn rate en hoe hard groeit het en wat is de RPU en wat zijn allemaal termen waarmee wij die bedrijven heel makkelijk met elkaar kunnen vergelijken En, en ook kunnen zien kunnen benchmarken van hoe bedrijven het inderdaad, zeg maar doen.
0: Ja. En wat verwacht jij van het bedrijf waar je investeert? Want uh, ik kan me voorstellen, als investeerder wil je elke maand uh, financiële rapportages. Misschien wil je wel dashboards kunnen zien. Allemaal dat soort
1: fratsen. Hoe, hoe ziet dat een beetje eruit? Ja, wij willen eigenlijk. Wij, wij zijn natuurlijk een ondernemer en investeerder. Dus wij willen niet dat die founders bezig gaan met een hele reporting. En hmm. dat ze iedere maand voor ons een dek moeten maken. Het dus liefst willen wij gewoon. Dat hebben wij bij, bij vrijwel al onze bedrijven nu. Inrichten dat zij gewoon zelf de online reporting hebben. en Dat wij gewoon in die online reporting kunnen kijken. En dat we gewoon real-time inzicht hebben in hoe zo'n bedrijf werkt. Dus als dat een SaaS bedrijf is, dan is het heel belangrijk als je in je SME-markt zit, dus zeg maar echt, echt direct sales, online sales, dat je heel duidelijk ziet, ja, wat is conversie op de website, wat voor payments, wat is de conversie, wat is je uh, 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 lifetime value, dat soort getallen. Maar dat willen we eigenlijk real-time zien, gewoon in een dashboard. Ja. Dus niet dat er allerlei presentaties worden gemaakt, zodat wij namelijk tijdens de, ja, de afspraken die we hebben met de founders gewoon heel erg goed op de inhoud kunnen gaan en heel ja. erg goed achter getallen kunnen kijken. En dat is best wel gek hoe heel veel ondernemers dat, sorry, heel, veel, heel veel investeerders dat aanpakken. Die willen inderdaad hele uitgebreide financiële analyses. Wel, mm. ja, financiële analyses als het gevolg van wat er vandaag in de business gebeurt. Mm. Dus wij willen heel erg vandaag inkijken. Dus dat, mm. daarom richten we dat bij de ondernemers in. Ja. En daarom, en dat doen ze vaak, ze kiezen zelf de tooling en wij helpen dat gewoon op te zetten. Want we ja. geloven ook niet dat je dat verplicht moet neerleggen, een ja. bepaalde doel. En dan kun je vervolgens inderdaad kijken, ja, wat kun je doen om die getallen positief te beïnvloeden? En ja. vaak zit dat op punten zoals. Hiring, de juiste mensen aannemen, de juiste landen openen, bepaalde partijen overnemen, issues in je team, mm. weet je, dat soort dingen. En dan kunnen we ons concentreren op de dingen waar we echt waarde kunnen toevoegen. Ja. Zodat die ondernemer gewoon ja, eigenlijk zijn business kan uitvoeren.
0: Ja. Hm, interessant, maar je zei net ook eerder van, oké, okay, er zijn maar een paar bedrijven die break-even plus draaien eigenlijk. Dus mm-hmm. de rest is geld voor nodig. Ja. Um, uh, is, is dit stressvol om dit te doen? Want, want eigenlijk verdien je pas geld bij de exit. Dus heel veel bedrijven die, daar blijf je geld in stoppen totdat ze verkocht worden. Ja. Is dat, ja, ik heb
1: altijd het idee. Het wordt pas stressvol als je het idee hebt dat je het niet onder controle hebt. Ja, maar dat dus... dan, dan krijg je stress. En, ja. en ik, denk, ik denk, ja, dus ik, ik ervaar het ook totaal niet als stressvol. Okay. Eerlijk gezegd. Natuurlijk heb ik stress in mijn baan. En ik denk dat ieder mens dat heeft. Zeker als je ja. die ambities hebt zoals wij dat hebben. Ja. Maar dat is niet ten aanzien van dit punt. Nee. nee. Dus dit, 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 Kijk, ik, ik denk wat belangrijk is, is dat je, uh, zeker als investeringsfonds zoals wij dat hebben, gewoon je, je, je zaken goed op orde hebt. Ja. Een goed team hebt zitten, maar ook goed je interne, je processen gewoon goed hebt gedefinieerd. En ook je... je tooling goed hebt. En dus je inzichten goed hebt. Want dan, dan heb je eigenlijk controle. Dan heb je je dashboard waarnaar je kijkt uh, uh, om te kunnen acteren. Ja. En dan kun je ook al je aandacht ook aanwenden om inderdaad die bedrijven te helpen en mensen te assessen en mensen te hiren, et cetera. Ja. Ik zou met name stress hebben als ik die eerste kan niet geregeld had. Ja. Want dan vraag je inderdaad continu af van ja, goh, hoeveel hebben we nu geïnvesteerd in dat bedrijf? Wat is het rendement? en hoeveel? Ja. Maar we hebben... Nou, Best wel strak ingericht. Want het vallen vanochtend een call met onze advisory board. Ja. En dan uh, hebben we inderdaad ook alle dashboards erbij. Uh, waarbij inderdaad ons advisory board ook ziet op één A4'tje. Hoe staat dat bedrijf er eigenlijk voor? Juist. Ik geloof ook heel erg in de aanpak van één A4'tje. Ja, ik ja, helemaal ja, niet in lange, ja. lange ja. plannen en zo. Ja. Ja, beter. Bij mij moet eigenlijk het leven op één A4'tje passen. Ja, zeker. En ook alle plannen erbij. Ja, ja. ja, mooi, mooi. En over het leven gesproken. Wat, wat, wat zijn je eigen
0: dromen? Wil je, ja, wat, wat wil je zelf over de long term, zeg maar? Ik bedoel, dit, dit spel is natuurlijk... Je, je, je bent freaking enthousiast over het hele spel, ja, geloof ik. Ja. En, en, volgens mij speel je ja, het met veel ja. plezier. Ja. Ik zie ook alles een beetje als een spelletje, wat ja. dit eigenlijk ook wel een beetje is. Maar wat zijn je absolute dromen? Uh, wil je de ruimte in? Uh, wil je ah, nog goeie. zes kinderen? Of? Ja. <laughs> nou,
1: zullen we dat niet doen. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, doe twee, dan. dat is genoeg. <laughs> ja, precies. Ja. Nee, um, wat zijn mijn dromen? Ik, ik denk een, een goede. Uh, uh, voor mezelf een hele goede balans tussen inderdaad tijd die ik gewoon uh, uh, aan de bedrijven naar P spendeer en tijd die ik aan mezelf slash mijn family spendeer. Ik denk dat is een van de dingen, dat is, dat is, denk, daar struggelt iedere ondernemer mee. zeker Want uh, we willen denk ik allemaal ambities meer. Maar ik denk dat die, die, die coronacrisis, waar we nu iets, hopelijk het staartje van meemaken heeft ons allemaal wel geleerd dat we ook wel wat meer rust kunnen nemen. Dat eigenlijk die wereld dan ook wel doordraait en ook onze succes ook wel doordraait. Dat heeft ja. het mij in ieder geval heel erg gebracht. Ja. Dus ik zou daar een betere balans in willen vinden. Ik zou mijn kinderen het nodige willen meegeven het leven. Ik denk dat het volgens mij een hele belangrijke... dat je kinderen, uh, dat je kinderen wendbaar maakt en weerbaar maakt... in de nou, toch een wel harde maatschappij waar ze terecht gaan komen. Dus ik vind dat iets heel belangrijks wat ik meeneem. Ik zou heel graag zelf nog uh, de wereld een keer rond willen zeilen. Dat is een ja. van de dingen die ik zou willen doen... Ik moet alleen mijn vriendin nog overtuigen om mee te gaan. Dus misschien ga ik hem eentje op ja, met mijn kinderen. Of is ja, of dat Hopelijk met mijn vriendin. Ik ben nu zeillessen aan het nemen. Want ik kan zeilen. Maar ik heb nooit lessen gehad. Dus ik ben daar. Graf. Dat, uh, dat aan het doen.
0: En is er al een zeilboot in aanbouw dan?
1: Er is nog geen zeilboot in aanbouw. Nee, laat <laughs> nee, me eerst even, even die diploma's gaan halen. Ja, eerst even de instructies voor, voordat je tegen de koude uh, ja. <laughs> Dus dat zijn dromen die ik heb. En, uh, uh, ja, en wat ik ook zo goed zou. fijn zou willen is. En dat hangt ook een beetje met dat eerste punt, die balans uh, samen. Is. Uh, Kijk, dit vak wat ik doe, dat kun je best wel lang doen. Dat kun je ook. Ik ben nu uh, uh, 48 ben ik. 48, ja. Ja. En uh, uh, dit, 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 dit zou ik nog heel lang kunnen doen. En het lijkt me ook heel leuk om het heel lang te kunnen doen. Dat is iets prettige. En ja. ik ben ook redelijk jong vergeest en Precies. adaptief van nieuwe technologie. En sta heel erg open ja. voor nieuwe dingen, et cetera. Ik denk dat is ook wel goed voor mezelf om dat vast te blijven houden. Ja. Want anders word je de oude man die het allemaal beter weet. Ja, ja, ja. Dus dat is uh, dat is niet. Maar ik denk dat dat zijn denk een beetje de challenges nu voor mijn leven. Maar ik zou, dit, ik zou het geweldig vinden om dit gewoon nog twintig jaar te kunnen doen. Ja. Want ja. ik heb echt wel, wat je zegt, heel veel passie en heel veel lol in wat ik doe. Ja. Het is gewoon superleuk. Ja. Ik ben de hele dag ben ik ondernemers met ondernemers zoals jij aan het praten. Ja. En, en aan het helpen en aan het meedenken van ja, hoe kunnen we die business nou verbeteren? Ja, snap ik. Tof. Maar goed, dus ik hoor toch stiekem wel ergens een droom om de wereld rond te zijn. Ja, absoluut. Ja,
0: ja dus, uh, dus en dan denk ik ook van ja, oké, okay, nu ben je, wat zei je, 48. Dus ja. uh, dadelijk, dadelijk kom ik over 20 jaar terug bij uh, Johan van Bil ben je 68. Ja. En dan vraag ik jou, joh, hoe was je hoe was je zeilreis? of je of, of je, o, of je <laughs> zegt, ja shit, ik was te druk met bedrijven kopen en verkopen. Ik heb hem uitgesteld en nu uh, heb ik last van mijn benen, kan ik niet meer zeilen. Ja. <laughs> Dus ik probeer altijd mensen ook een beetje te stimuleren van ja, als je een droom hebt, weet je, zet gewoon, uh, ja, gooi een pijltje en uh, ga ervoor.
1: Absoluut. (laughs) Ja, maar dat dat, dat is ook typisch wat ik doe. Ik heb het eigenlijk altijd ook mijn cyclus gedaan dat uh, ondernemen, bedrijf opzetten bedrijf verkopen, jaar, half jaar gaan reizen en dan weer opnieuw. Dus dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Dus ik heb best wel vaak uh, even de sabbaticals genomen. Dus ik weet gelukkig heel goed. Ja. Wat het is ook om vrij te nemen. Dus dit ga ik ook zeker doen. Ja. Alleen je moet hier inderdaad even het juiste moment met name voor vinden. Ja. Ook, uh, ook met name met kinderen. Met name ja. met kinderen. Ja. Dat is eigenlijk, ik ja. bedoel, in het leven kan ik dat wel organiseren en zakelijk en et cetera. Maar met name met ja. mijn kinderen, dat, 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 dat we dat doen. En ja. dat iedereen daar klaar voor is, dat is denk ik belangrijk. Ja. Maar dit, nee, dit, over twintig jaar is dit gebeurd. Dat is ja. voor mij geen vraagteken. Ja, ja, ja.
0: Nou, als je een beetje een voorproefje wil nemen, moet je op YouTube even Lavagabond zoeken. Misschien ken je het. Dat is een familie die heeft inmiddels een klein kindje aan boord. Die hebben een mega megagrote katamaran. Hebben ze ook, op een gegeven moment gingen ze vlogs maken en dat soort dingen. Werd die katamaran zelfs voor een deel gesponsord geloof ik van de katamaran maken. Hebben huge veel views, ah, followers ja? op YouTube. Okay. En Worden door heel veel bedrijven gevolgd, maar die, die uh, zeilen dus ook als gezin de wereld rond en uh, ja, ze posten alles op YouTube. Dus als je een beetje wil spullen, oh, dan uh, zei die je, je, oh, goed, goed. Ja, lach man. Ehm... Um, wat, uh, wat, wat gaan we er nog meer over? Hebben? Ja, dus uh, wat, wat, ik, wat, wat ik zelf interessant vond te weten. Dus ik bedoel, ik heb zelf ook verschillende bedrijven gehad. maar uh, ik ben ook aan het denken om in ieder geval ooit een softwarebedrijf te starten of mm-hmm. een SaaS-oplossing. Mm-hmm. Um, uh, en dat moet ook omdat het schaalbaar is, omdat het, omdat het dan zeg maar, de wereld over kan. Maar ja, ik hoor ook heel veel mensen, ja, wil je een SaaS starten, dan, uh, ja, dan verbrand je ook minimaal. Zeg maar. Dat is misschien de reden waarom je ja, fonds succesvol is. Je verbrandt minimaal een half miljoen voordat je, ja, je een hebt, beetje uh, tractie krijgt. Ja, ja, ja. Minimaal. Ja, dus, dus daar, uh, daar probeer je dan tegenaan te hikken of zo. Maar uh, de, de uiteindelijke payout is at the end groot, maar de faalratio is dus blijkbaar. Ja, jij doet het goed met je bedrijfsinvesteringen, maar als je ziet hoeveel mensen er starten in software en
1: falen, ja. Uh, is die waarschijnlijk groter dan de mensen die succesvol worden. Ja, klopt. Ja. En jouw vraag is, denk ik, die je wil stellen, is wat zijn de tips en tricks als ik nou zelf mijn zaadbedrijf start? Waar we, hoe moet ik ja. dat aanpakken? Ja. Ik denk, volgens mij begint het ermee, is dat je dicht bij zelf blijft. Ja. sowieso volgens mij gewoon het leven, maar ja. ook met ideeën die je hebt. Dus ik zou altijd een, 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 een bedrijf starten en ik heb dat zelf een uh, aantal keer gedaan, maar ook een aantal keer niet gedaan. Gewoon echt ideeën van, van, van nou, die ik eigenlijk zelf niet heb ervaren, die mm-hmm. ik niet doorleefde. Mm-hmm. Ik zou zelf altijd een bedrijf starten in een uh, ...sector die, waar je zelf echt een heel duidelijk probleem ervaart. Ja. En dat kan zijn als mens, dat kan zijn als ondernemer... ...dat kan op allerlei facetten. Ja. Maar ik denk als je daarmee begint... ...en echt dat probleem doorvoelt en begrijpt... ...en ook die markt begrijpt... Dat is volgens mij het beginpunt. Mm-hmm. En, en uh, Dus ik heb heel veel mensen die zeggen ook tegen mij... van, joh, ik wil gaan ondernemen, maar ik heb geen idee. Dat is mijn advies ook altijd. Joh, ga eens even om je heen kijken. Ga eens even kijken wat voor problemen er allemaal zijn. Juist. En ik kom de hele dag kom ik zelf persoonlijk kom ik problemen tegen. Of dat nu is ja. van ja, ja, dat ik uh, allerlei onhandige apps die ja. tegenkom. Tot of, het wc-papier is op. Tot het wc is op, et cetera. Ja, wc-papier abonnement. Best een goede business zou dat geweest zijn. Mondkapjes. Maar goed. Dus dat is één. Dus ik zou heel leeg kijken naar dat probleem. Twee is, ik zou ook als je een bedrijf zou starten, zou ik heel erg kijken naar je eigen skillset van wat ben ik nou zelf en wat moet ik hebben naast mij om inderdaad een bedrijf succesvol te zijn. Dus ik zie bijvoorbeeld heel veel ondernemers, teams, die bestaan uit twee techneuten, maar die kunnen niks verkopen. Die kunnen niks in de markt zetten ook, et cetera. Ja, dan loop je tegen dat probleem. En ik zou... Even Als ik jou als, uh, je hebt volgens mij, ben ik commercieel wel sterk. Zo even hmm. de eerste indruk. Dan zou ik zeker iemand naast je zetten ja. die technisch is. Ja. En die technisch, en die dat dus kan bouwen. En die die eerste fase gewoon kan onderhouden en kan creëren, et cetera. Want dan hmm. heb je één zorg minder. Dan kun jij op de business richten. En dan kan ja. deze persoon zich eigenlijk op de techniek richten. Dus als tweede. Het derde wat ik zou doen, is ik zou heel klein beginnen. Dus ik zou zeker in het begin... Uh, niet te veel funding ophalen. Ja. Ik geloof helemaal niet in die Amerikaanse tactiek... dat je daar gewoon een miljoen euro in de eerste fase... Nee, de dus eerste waar die gast aan denkt is... van, waar ga ik geld vandaan en dan ga ik starten. Exact, <laughs> en want als dat miljoen euro op die bankrekening staat... dan staat dat te branden en dan ga je dat ook uitgeven. En dan ja. ga je allerlei onzin doen, et cetera. Ja. Dus ja. ik geloof heel erg zelf, ook als ondernemer al gedaan... maar dat zijn ook de bedrijven waarin wij typisch investeren... Ja. is uh, uh, gewoon klein starten en gewoon testen wat er gebeurt. En, ja. en, en dat bestaat er dan uit... is dat je eigenlijk een zogenaamde MVP creëert... Juist. Gewoon eigenlijk een minimal viable product. Gewoon eigenlijk een testversie van je product. En daarmee naar ja. je klanten gaat. En daarmee ja. naar de potentiële klanten gaat. En dan kijkt, wat vinden ze ervan? Feedback verzameld en een beetje verbeterd. Dus even. Ja. En zo gaan we beginnen. En op een gegeven moment, dan zie je dat dat werkt. En dan ga je, zoals je dat noemt, je hebt eerst founder market fit, wat ik net zei. Mm-hmm. En dan heb je die product market fit. Ja. Dus dan zie je dat die klanten blij zijn met dat product. Nou, dan ga je er geld voor vragen. Dat ja. is ook een goed validatiemoment. Ja. Ga je je software ook eens een keer uitzetten. Want dan zie je, of je wordt gebeld, dan zijn ze er blij mee. Maar als je niks hoort, dan weet je ook dat ze het niet nodig hebben. Je ja, ja, ja. gaat even zo experimenteren. Allemaal heel klein, ja, ja, ja. dus echt, echt mini. Mini, ja. zou ik dat doen. Ja. En als dat dan werkt, dan zou ik wat geld gaan ophalen. Bij, uh, met name bij de, bij, bij de omgeving, bij de, bij de Family Fools and Friends. Zoals ja, dat de FFF's, ja, de FFF's. Ja. En daar wat, wat geld gaan ophalen en vervolgens bij Angels of bij fondsen zoals ons, et cetera. Ja. Ja. Maar ik zou dat stap voor stap doen. Dat wil niet zeggen dat het jaren moet duren. Nee, nee, dat nee. kan allemaal binnen een paar maanden geregeld ja. zijn. Ja. Maar um, uh, ik denk dat als je in deze tijd, zeg maar, want we gaan natuurlijk wel nu. Post-COVID gaan we wel een flinke, nou gewoon een flinke recessie tegemoet. Ja. Dan gaat gewoon keihard een, 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 een flinke kink in de kabel komen. Ik denk, als je nu een bedrijf gaat opzetten, dan zou ik me heel erg concentreren op dat, dat zogenaamd resilient op te zetten. Dat je gewoon weerbaar bent. Precies. En niet dat je heel veel, uh, ja. Ja, heel veel geld spendeert en heel ja. afhankelijk bent. Ook van investeerders, maar ook ja. van de markt, et cetera. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb, ik heb echt een soort van uh,
0: case zeg maar. is een vriend van mij, die heet Mitchell van Duren. Um, en die heeft, is altijd in de supplementen gezeten. een Beetje heldguru, paleo, keto, dieet, mm-hmm. Allemaal dat soort dingen allemaal. Heeft recentelijk zijn supplementenbusiness verkocht. Uh, ja, daar heeft hij dus uh, zeg maar een miljoen plus uh, aan exit gedaan. Okay. Hij uh, is een redelijk bevlogen jongen. Ook een beetje een ondernemer op slippers. Ja, mooi. <laughs> hij wordt op Gran Canaria. Maar zijn volgende project is... Uh, want hij heeft dus op een gegeven moment heel veel recepten. Uh, en hij is nu de Spotify onder de recept aan het opzetten. Dus okay. hij is een platform aan het maken. En dat heet hij eerst Meal Planner. Mm-hmm. Maar hij vond de domeinnaam heel erg belangrijk. Dus hij heeft de domeinnaam meal.com voor 1 miljoen euro gekocht. Meteen die je is daar ingegaan. Zijn filosofie was kal.com. Uh, in van van allemaal van die korte namen.com. Dus het zijn allemaal uh, 10, 10, 100 miljoen plus <laughs> bedrijven. Dus dan begint het bij de Ja, Dat ah, is heel goed. Ja. Maar uh, hij zit ook zeg, een beetje, die fase heeft ook virtual team, al dat soort dingen zeg maar. Um, inmiddels, uh, de, de software heeft zich, nou, het begint zich te bewijzen, ik zeggen. hij begint abonnementen binnen te krijgen. Maar dat is ook wat jij zegt, begint al met tientjes, 50 euro, uh, 100 euro. Um, uh, dus hij, heeft, hij is heel goed in geld verdienen, dus hij verdient daarnaast gewoon het geld om uiteindelijk die business groot te maken. Zijn doel is om de hele wereld gezond te laten eten en daar gaat hij 100% voor. Mooi. Um, en wat je met, dit, met je met deze tool kan en het is geen reclamepaartje want ik vind, ben zelf ook heel enthousiast over je kan zeg maar recepten kiezen je kan je weekmenu uh, in, inslepen dus dit eet ik ochtends, middags, avonds daar rolt een boodschappenlijstje uit en uiteindelijk is het bedoel dat je met één druk op de knop alle ingrediënten kan bestellen bij supermarkten dat aan de deur komt en je kan ook zeggen nou dit, dit en dit heb ik al in huis dus dat hoef ik niet ja. en dan komt het binnen eigenlijk is het de Hello Fresh, maar dan de digitale versie mooi Uh, Maar maar ja, ik ben meer benieuwd van wat zou zou jij hem adviseren, zeg maar. Want ik ik zie ook, hij heeft eigenlijk geld nodig om hard door te groeien. Uh, Hij verdient nu geld in zijn andere business, terwijl ik denk van oké, als hij 100% focus op dit kan doen, dan dan gaat het zes keer zo snel. -hmm. En wat zou je zo iemand adviseren die in in zo'n fase zit?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in zijn zakken kijken en ook niet in het succes van zijn bedrijf, maar ik, uh, ik deel je mening dat als je ergens vol voor gaat en 100% van je aandacht in stopt, of 1000% van je aandacht, dan ga je gewoon veel harder. Dus als je dat verspreidt, dan, uh, dan, dan, dan moet dat kunnen uh, passen. Dus, sorry, dan gaat dat sneller. Dus mm-hmm. ik denk dat dat een, sowieso een goede overweging is. Dat moet ook financieel kunnen, want dan wil ik ook zeggen dat hij die inkomsten daar niet meer heeft. Dus waarschijnlijk heb je dan dus een investering nodig om dat te kunnen faciliteren, want daar moet dan ook een bepaald salaris uitkomen, een bepaalde fee om, uh, om ervan te kunnen leven. Nou, dat zien we best wel vaak. Bij bedrijven dat dat dan uh, part-time is. En als nodig voor fulltime dan heb je gewoon investeren van nodig. Dus hmm. dat, maar dat, is, dat, dat zijn niet de grote investeringen. De grote investeringen bij dit soort uh, bedrijven gaat vaak veel meer in één in marketing. Ja. En tweede de technologie. Dat ja. zijn vaak de grote ja. kostenposten ja. die je hebt. Ja. En, uh, en ik zou daarvan een heel duidelijk... Kijk, hij zit nu... Ik weet niet waar hij live is, maar ik zou heel erg... Daar kijken we, joh, pak een paar testgebieden, ga daar valideren of het werkt. Ik weet niet hoe, nogmaals hoe ver die is.
0: Ja, hij heeft al een app en uh, het begint okay. te lopen. En hij, hij is echt een marketing Dus hij weet okay. hoe hij gewoon voor 30, 40, 50 cent e-mailadres kan kopen en subscribers kan maken. En dus okay. hij is best wel slim in de, in, in, op het gebied van marketing ook.
1: Oké, okay, ja. Ik ja. zou met een e-mailadres kopen, want ik denk dat je exit uh, zal waarschijnlijk toch wel een groot gutter zijn. Of een, een, een FMCG, dus dan zou ik je uh, privacy zou ik altijd heel goed redden. Ik heb Die e-mailadres heb ik gezeten, die zou ik niet meer kopen. Dat, is, nee. dat, zou, dat zou ik sowieso niet doen.
0: Nee, nee, nee. Nee, maar, dat, da- nee, maar goed, het is, meer, het is niet kopen, maar het is campagnes opzetten op Facebook bijvoorbeeld, oh, of ja. Instagram, okay. dat soort dingen. Ja. echt mensen die dus uh, de behoefte hebben om het product te kopen of oh, datgene wat je aansluit oké, die doelgroep te targeten. Nee, dat is juist
1: heel slim. Ja. Uh, en uh, uh, wat schoon me nog meer? binnen? Nee, en dat is bijvoorbeeld wat wij natuurlijk altijd heel erg doen. Hè? Dus wij stappen altijd in een bedrijf. Mm-hmm. En we hebben altijd als doel voor ogen... dat we zo'n bedrijf binnen een periode van... even grofweg vijf tot acht jaar exitten. Ja. En binnen die vijf tot acht jaar exit... heb je altijd een paar fases. Dus één, natuurlijk het bedrijf gewoon harder te laten groeien. En mm-hmm. twee, het team te versterken, waar mm-hmm. we het net over hadden. Mm-hmm. En drie, ook exitwaardig te maken. Mm-hmm. Want je ziet dat als je een bedrijf wil verkopen... dan um, kun je een bedrijf verkopen, maar dan, dan wil... Soms wil de founder, die zegt ook van... nou, ik er ook niet drie jaar bij die grote corporate te zitten. Nou, dan moet je moet je management team al in place hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar bijvoorbeeld ook juridisch moet je alles hebben geregeld, et cetera. Ja. Dus eigenlijk helemaal afhankelijk van. Dus even concreet voor die vriend van jou zou ik inderdaad zeggen van... joh, wat voor geld heb je nodig om daar fulltime voor te gaan? Hoe, wat voor teamversterking ja. heb je eigenlijk nodig om ja. versneld te kunnen schalen? En wat heb je dan ja. nodig naast jou? En drie is, wat heb je nodig qua technologie en qua marketingkosten? En daar komt dan eigenlijk een soort ja, investeringsplaatje uit... Ja. En dat stop je erin. En in ruil daarvoor krijgen wij als investeerder... normaal een percentage van de aandelen. Ja. En we helpen dat bedrijf natuurlijk de juiste keuze... vanaf dat moment te maken en te helpen in de ontwikkeling. Ja, ja, ja. ja. En, en je
0: neemt aan dat je netwerk ook heel vaak inzet... met het gebied dat van... We ja uh, Ik denk het, het mensen dan het belangrijkste. Ja,
1: dat is een van de belangrijkste dingen... die wij natuurlijk als piek doen. Kijk, er zijn een aantal momenten voor jou als ondernemer... die cruciaal zijn. En dat is natuurlijk de start van een bedrijf. Maar dat is inderdaad ook het aannemen van mensen... is heel belangrijk. Want dat bepaalt uiteindelijk succes. Dus daar zit heel veel van uh, onze, maar van mijn tijd die ik stop inderdaad in het begeleiden van, uh, van onze participatie in het hiren van de juiste mensen. Ik denk dat ik daar ben ik anderhalf, twee dagen in de week mee bezig ongeveer. Mm-hmm. Dus Kopjes koffie drinken, sollicitatiesprekken, keuzes maken, mensen hunten, et cetera. Mm-hmm. Dus, dus dat is een hele belangrijke. Maar drie ook is uh, um, uh, binnen het bedrijf gewoon de juiste keuzes maken. En dat is ook bijvoorbeeld, joh, naar welke markten ga je toe? Ja. Als je wil schalen, ja, wij zien best wel veel... Welke landen... Ja, ja. na het welke landen ga je heen? Ja. En, en, en dan even een goede analyse erop doen. Van ja, los, uh, je hebt natuurlijk helemaal je eigen persoonlijke voorkeur. Maar ook even van ja, is deze markt wel interessant? En hoe zit het daar met concurrentie? En, ja. en uiteindelijk die exit, ja, wat wil deze partij kopen qua markten? Weet ja. je wel? Dus uh, ja, ja, ja. ook even strategischer kijken eigenlijk naar ja. wel, hoe je die keuzes eigenlijk maakt. Ja. ja, want
0: heb je soms ook al een koper voordat je een bedrijf koopt? Nee, nee of, of nee. Het zou ideaal ja. zijn, maar nu ja. het niet ja, ja, precies. Nee. Is je nee. nee
1: Maar we hebben wel een idee. En dat is natuurlijk wel als we ergens instappen. dan in dat proces, denken we wel na van wat, wat, wat is de koper? Wie, wie kan de koper zijn? Ja, 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 en soms kennen we de koper al, hebben we eerder, weet je, hebben we in het vizier, maar het kan ook zijn dat er een hele nieuwe koper ontstaat, of een hele nieuwe categorie ontstaat. Maar wij denken natuurlijk wel, als we ergens instappen, gezien ons doel als investeerder om rendement te maken, denken we natuurlijk al wel aan de exit. Ja. En sterker nog, ja. wij willen ook dat de ondernemer zelf daarover nadenkt. En niet hm. dat hij zelf zegt van ja, ik wil, tot mijn, uh, ik wil gedurende 20 jaar dit bedrijf hebben.
0: Ja. Tof. Uh, nog een andere vraag, misschien ook meer persoonlijk. Ik ben nu een aanbouwer. Uh, ben ik wereldwijd uit- en bouwen. Is een uh, merkend fietsaccessoires. Ga ja. ik binnen drie tot vijf jaar verkopen voor 10 miljoen? En dat staat in ieder geval al in mijn agenda. Maar Moi. in ieder geval, dan heb ik dat geld op mijn bankrekening staan. En dan wil ik ook investeerder worden. Mm-hmm. Dan kom ik terug naar jou toe. Dan zeg ik: uh, Johan, ik heb hier een miljoentje. Dan stop ik in jouw top.
1: Ben ik inmiddels terug van die zeilreis?
0: Ja, terug van je zeilreis ja? inderdaad. En dan heb jij inmiddels 100.000 miljoen volgers op YouTube. <laughs> die, <laughs> die, <laughs> die elke dag naar jou gekeken hebben. Terwijl jij loopt te chillen op het nooit. ik niet. Maar, maar, maar dus dan heb je een YouTube over, dat stop ik dan in jouw fonds. Ja. Hoe ziet dat proces eruit? Hoe die mensen geld terugkrijgen, en rendement maken en dat soort dingen, zeg maar?
1: Oké, okay. uh, nou, wij zijn natuurlijk een, zoals ik al vertel, ondernemersfonds. Ja. Dus bij ons kunnen ondernemers kunnen, uh, sorry, investeren het geld. Dat wil zeggen dat ze dat investeren met zogenaamde capital calls. Dus investeerders geven een bepaald commitment. Laten we zeggen een miljoen euro. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat wij die miljoen euro. Die kunnen we eigenlijk in, in tranches. In zogenaamde capital calls kunnen we die afroepen. Mm-hmm. Dus jij committeert je dan voor een miljoen euro. Mm-hmm. We hebben een fonds. Heeft een gemiddelde looptijd van tien jaar. Mm-hmm. De eerste vijf jaar ga je met name investeren. De tweede vijf jaar ga je desinvesteren. Mm-hmm. Dus die miljoen euro die roepen wij met name het eerste vijf jaar op. Misschien jaar 6 en 7 ook nog. Dus mm-hmm. je per jaar krijg je... Even capital calls, van, dus verzoeken om te storten. Ja. Van tussen de 1 en 2 ton. Uh, en dan op een gegeven moment heb je dat geld gestort. Dus die miljoen euro ongeveer. En dan vervolgens komt, komen de paybacks. Want dan gaan we die bedrijven gaan verkocht worden. Of die keren dividend uit. Maar met name zijn exits. En daarmee betalen we eigenlijk dat geld terug. En daarmee krijgen we, zorgen we ervoor dat onze investeerders een rendement behalen. Wat inderdaad beter is dan de uh, rendementen nu op de, op de bankrekeningen die, ja. die worden gemaakt. Ja. En... Uh, 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 En creëren we daarmee eigenlijk voor hun gewoon een uh, een interessante mogelijkheid om verder te investeren.
0: Ook met volgende fondsen. Het rendement
1: staat van tevoren niet vast als ik investeer. De rendement staat
0: niet vast, nee. Of is het zoals ik zeg: van hier krijg je geld, dan betaal je standaard x-procent nee, per jaar? Niet. Nee,
1: nee, nee. We hebben wel een doelstelling, dus we hebben zelf een, een doelstelling van 20% ja. IRR, dus de, de jaarlijkse rendement. Dus als je 100.000 euro oh, wow. nu dit jaar stort, dan ja. willen wij die 100.000 euro binnen vijf jaar verdubbelen. Binnen vijf jaar willen we die verdubbelen, exact. Ja, meer zelfs, want het is zelfs ja, ja, de rente op rente. Ja, ja. ja. Is uh, dus dat, dat, dat is inderdaad uh, dat is onze, uh, dat is onze doelstelling en we draaien goed om track daarmee. Maar dat is inderdaad wat je mag verwachten van een venture capital fonds. Ja, en dat. En dat vertaalt zich ook bij ons natuurlijk in de selectiviteit die we hebben in bedrijven waarin we starten. Want wij weten dat om dat te kunnen doen, moeten die bedrijven inderdaad gewoon eigenlijk minimaal keer tien gaan. Ja, dat wil zeggen dat je een aantal harde eisen hebt. Wil je de de kans vergroten dat dat gebeurt?
0: Ja, 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 tof. En heb je ook uh, bedrijven in de cryptocurrency zitten of niet? Nee. Ben je zelf enthousiast over cryptocurrencies? Ja, ik
1: heb, ik heb, ik heb een aantal bitcointjes ja. Uh, ja, gelukkig ja. goed op tijd gekocht. En ook ja. een deel alweer verkocht. Ja. Maar uh, ja, absoluut. Nee, een hele, hele mooie markt. Mooie ik techniek. vind met name de technologie ook die eronder ligt, vind ik heel interessant. Ja. Ja. Uh, peer-to-peer geld eigenlijk. Wat zeg je? Peer-to-peer geld eigenlijk. Ja, peer-to-peer geld. Nee, maar ook, ook, ook zeg maar even de ledger technologie die eronder ja. ligt, ja, 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 vind ja, ik zeker. ook interessant. Ja. Uh, uh, is nog jong. Ja. Is ook wel ook, 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 ja, Er gebeurt natuurlijk heel veel in. En dat is ook niet alles wat altijd... Uh, Klopt daarin? Dus het is echt ja. een jonge markt. Dat maar ja. is een markt die wij echt uh, extreem volgen nu. Ja, het ja, is heerlijk.
0: Ja, dus ik vind het nog altijd een mooi verhaal te vertellen. Maar ik was op wereldreis. Mm-hmm. Uh, ik heb twee jaar lang rond de wereld geweest. Terwijl ik mijn business doordraaiden. Dit was tussen 2012 en 2014. Toen kwam, begon die bitcoin net. Hij ja. stond letterlijk volgens mij rond de vier tientjes. En toen heb ik iets van 300 bitcoins gekocht. Wow. Een maand later verkocht ik het met 20.000 euro winst. Ik voelde me helemaal fucking mannen. Ik heb ongeveer een halve wereldreis bekostigd van de bitcoins. Maar goed, kijk. Nu terugkijken. Ik hoef, ik niet, terugkijken, uh, ik hoef uh, je niet te vertellen dat ja. ik uh,
1: 6 miljoen had gehad als ik ze allemaal trouw. Maar goed, dat is altijd achteraf natuurlijk. Dat hadden we allemaal Coca-Cola en de Apple gekocht. Maar, <laughs> ja, en dat is het punt. Je, je weet niet wanneer het goede moment is om te ja. exiten. Dat, ja. dat is gewoon ja. het punt. En ik denk dat, dat, dat uh, uh, kijk, je vergeet, de, sorry, je, je, je denkt aan de momenten dat je het hebt gemist. Maar ja. je vergeet de mensen dat je momenten dat je wel goed hebt geëxit. Dat is ook zo. En ik denk dat, dat, er, dat er is ook niet, wat dat betreft, een goed moment om ergens nee. uit te stappen. Het is Zijf. ook helemaal afhankelijk van hoe jij als persoon in het leven ja. staat en, en, en wat ja. er gebeurt. Ja. Ja.
0: Maar ja, goed, ik denk dat tijdens je de geld in hebt verdiend, dan heb je het beter gedaan dan de mensen die de ja. geld ja. hebben
1: verdiend. Ja. Dat, dat, dat ja, er zijn uh, zeker in bitcoin. Dan hoop mensen die geld hebben
0: verloren in ja, deze tijd. Ja, ja. Nou, dezelfde ride deed ik met Ethereum. Toen kocht ik er 1000 voor 10 euro. En okay. toen verkocht ik ze voor 15. Dan denk ik ook van ja, weet je waar, nu is mijn les gewoon long term aanhouden, gewoon vijf, tien jaar wachten en dan verkopen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als het spelletje. gewoon weer geduld hebben. Ja, of, <laughs> of,
1: of in, uh, in, in, in in stukjes verkopen. Dus uh, gewoon als je een bepaalde threshold voor jezelf hebt ja. gezet. En dan zeg we, ja, ja, ik ga nu een stukje uit. verkopen. Ja. En dan haal ik ook mijn rendement. Dat heb ja. ik zelf uh, achteraf gekeken, in dit geval heel goed gedaan. Mooi. Met de bitcoins. Dus uh, ja. waardoor je dat meelift. Maar uh, ja, ik herken heel je gevoel ja.
0: En hoe ziet jouw. Uh, ik weet niet of je we wil praten, maar hoe ziet jouw privé-portefeuille uh, eruit? Zeg maar. Heb je aandelen, vastgoed, bedrijven, investeringen? Of is het gewoon alleen maar focus P-capital? En dit is wat ik doe en daar zit mijn geld in? Ja,
1: goede vraag. Vo- uh, het, het was heel gedisverseerd, mm-hmm. maar het is nu volle focus P-capital. Wauw. Uh, ja. Dus eigenlijk, ja. Uh, en het zit natuurlijk gespreid in verschillende fondsen. Ja. Uh, ik heb nog wat investeringen daarbuiten. Even uit het verleden. Maar uh, wij hebben eigenlijk wel onderling afgesproken dat dat volop uh, P-capital uh, zit. Ik heb daarnaast nog een fonds met uh, in, in health, Healthy Capital. Dat ja. Dat dat we namelijk Met Peak zitten we helemaal niet in die health wereld, dat oh, ja. zitten in een hele andere wereld. Ja. Dus dat heb ik een aantal jaar geleden opgezet met andere mensen. Maar ik zit inderdaad eigenlijk vol in venture capital met, ja. mijn, met mijn geld. Ja. En natuurlijk um, mijn huis, et cetera, dat soort dingen. Dat ja. Is, uh, maar dat, uh, ja, het is dus echt ja. uh, put your money ja. where your mouth is, uh, ja. zo te zeggen.
0: En bent ook fan van meneer Musk, zag ik op de oprit? Ja, ik ben inderdaad ook fan van de meneer Musk. Ja. 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 Ik heb net mijn, uh, mijn uh, Cybertruck gereserveerd. Uh, ik okay. moet alleen nog twee klar. jaar wachten. <laughs> Lachen. 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 Het is wel een speelgoed. Ja, ja, het is een hele mooi speelgoed. Ja. Ja, ja, ja. Leuk man. Uh, ja, ik vond het een super gaaf gesprek, man. Ik ben echt helemaal uh, flabbergasted. Ik vind het een heel leuk pad ook, weet je. Dus dat je dat hele pad tot investeren pakt en daar heel veel lol en plezier in hebt. En uh, ja, het is iets wat ik heel erg zelf ook ambieer. Ik zei altijd: ik, ik ben niet Shark, denk is misschien ook wel in de steeds soort van Dragon's ja. Den. Ja. Ik heb ze echt allemaal gekeken. En ik zei altijd tegen mezelf: ja, op één dag wil ik op zo'n stoeltje zitten en gewoon aan de lopende band die bedrijfjes langs krijgen waar je in investeert. Lijkt me super gaaf.
1: Ik had een beetje diezelfde ambitie uh, ook uh, echt een aantal jaar geleden. Ja. Voordat ik peak start Ik denk twintig jaar geleden. dacht ik ook, ja. joh volgens mij moet ik dat doen. En, ja. en dan moet je, eigenlijk is het zoals bij alles. Ik bedoel, mijn boek heet ook uh, Ondernemen doe je. Dit moet je ook gewoon doen. Ja. En dan moet je gewoon dingen ergens, uh, geld in stoppen. Ik vind het mooie, uh, Jeroen Bertrams, die heeft dat boek geschreven. Ja. Ook die heeft natuurlijk heel veel angel investeringen gedaan. Die heeft het ja. ook gewoon zo gedaan met kleine tickets. Ja. En ik denk, daar leer je ook gewoon het beste mee. Alleen ja. je moet met name gewoon geld gebruiken in die eerste fase. Uh, wat je echt kwijt kan. Wat, ja. wat je Wat je kan verliezen want het is gewoon heel risicovol, zeker in ja. de eerste fase. Maar ja. het is gewoon doen.
0: Vet man. En nog eens terug. Ik bedoel, even tijd, uh, zij vraag je me je had het over angel investing. Ik heb je natuurlijk, ik heb een angel investing tour ooit gedaan. En uh, dan gaf jij een presentatie over oh, waar, ja. het Daar ja. heb ik jou ja. het voor het eerst gezien. Ja. Maar ja, toen zag ik jou en jij mij niet waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Uh, maar waarom? Ik zag 25 mannen in de zaal. Ja, dat maakt niet uit. <laughs> ja. Maar uh, uh, want het is ook een hele bewuste keuze om niet die angel investor te zijn. Want daar is de upside groter, maar de faalheid ook weer veel groter. Dus als je er 10 investeert, lukken er misschien 2, denk ik, of misschien 1. Maar is het wel met 10 keer 100 waarschijnlijk. Het mm-hmm. uh, 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 is ook. Doe je het helemaal niet? Doe je het bewust niet? Of is, is nee. het ook als jij denkt van dit is een kans en hier gaan we mee, uh, mee knallen? Nee,
1: ik, ik geloof heel erg dat je focus moet hebben als mens. En, ja. uh, en ik denk dat als ik allerlei angel investeringen... Ik heb het wel gedaan in het verleden, maar als ik dat erbij ga doen... dat gaat mij dat mijn focus afleiden. Ja. Dus ik ben nu echt single focus gewoon dagelijks op P-Capital. Kijk, healthy capital, daar zit gewoon een apart team op. En daar ben ja. ik eigenlijk oprichter van, maar dat, dat, dat team manage dat. Ja. Uh, daar heb ik ook uh, relatief weinig bemoeienis mee. Dus ik geloof heel erg in die single focus. En als angel investeerder... Moet je ook uh, daar volle focus ook gewoon op hebben. Mm. En ik geloof heel erg in samenwerken met mensen. En ik heb inderdaad met, bij Piek toch gewoon een aantal partners zitten die mij heel goed aanvullen. Ja. Er zitten ook mensen die beter zijn dan dat ik ben. Dat vind ik ook heel fijn, waar we het net over hadden. Ja. En dat het ook niet afhankelijk van mij is. Dat als ik inderdaad dadelijk binnen die twintig jaar op die zeilboot zit, dat het ook gewoon doorloopt. Ja. En niet dat ik allemaal sms'jes en appjes binnenkrijg over geldstorting en paniek ja. en uh, et cetera. Dat, ja. dat, uh, dat, ja. dat ontzorgt mij. Ja. 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 ja, ik snap het. Tof.
0: Hmm, oké, okay. nog een laatste tip misschien voor
1: mezelf. Uh, hmm. Puur het eigen belang. Uh, waar vind ik mensen die beter zijn dan mezelf? Ja, ik denk het begint één. Stap één is uh, beseffen waar je goed in bent... en beseffen waar je, be, waar je beter ja. in moet
0: zijn. Persoonlijkheidstesten, dat, ben je daar voorstander
1: van? Omdat, ja, ben ik absoluut voorstander van. Als, port... als onderdeel van. Ja. Maar ik, ik zou altijd een aantal testen doen... of praten met mensen die je kent... of coaches of psychologen of whatever... wat je in je netwerk hebt zitten... die jou kennen mm-hmm. en die jou reflectie kunnen geven. Mm-hmm. En die eigenlijk heel scherp kunnen laten zien... waar je nou... Uh, waar je zelf in beter in kan zijn. Mm-hmm. En ik zou met name dan mensen zoeken... die beter zijn dan jezelf. Nou, wat we net al zeiden... vrienden, dat kan, maar dat is niet altijd goed... En dan zou ik gewoon echt gewoon op zoveel mogelijk plekken... gewoon met mensen gaan praten en gewoon mensen gaan ontdekken. Ik, mm. uh, ik, ja, ik, mijn rol is heel erg gewoon mensen ontmoeten. Ja. Uh, dus ik ben heel veel van mijn tijd bezig... Als, ik, als we kijken naar een bepaalde propositie. Dat ik inderdaad in mijn LinkedIn of in mijn Facebook... maar ja. mijn LinkedIn kijk van... hé, hey, wacht even, ja. wie ken ik daar? En ik pak de telefoon ja. Ja. en ik ga gewoon kopjes koffie drinken met mensen... Om, ja. om dingen te begrijpen. En ik vind, dat is mijn manier om, dat, om, om, iets, om mezelf eigenlijk aan te vullen... Ja. Maar het is het begin, denk ik gewoon met je eigen uh, ja. goed in de spiegel. Met jezelf goed ja, 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 in de spiegel ja. kunnen kijken en je eigen zwaktes te kunnen zien. En daarvoor open te staan. En dan ook te beseffen dat er iemand naast je kan staan en belangrijk niet onder je, mm-hmm. die dat kan aanvullen. Weet je, zeker als ja. het op een bepaald niveau is. Want anders krijg je altijd die afhankelijkheidspositie. En dan krijg je nooit de situatie dat je mensen aanneemt die beter zijn dan jezelf.
0: Tof, tof. Goed advies, man. Ja, ik ben ja. natuurlijk de virtual CEO, dus ik ben meer, uh, moet zoeken virtuele mensen. De platformers als toptal, uh, ja. is, er wordt al 1% gefilterd. Ja. En ja. ik gebruik ook veel FreeUp, dat is ook een vergelijkbaar platform. Mm-hmm. Ja, dan krijg je gewoon al de gefilterde talenten, zeg maar. krijg je al aangereikt op het moment dat je iets zoekt. Ja. En als je zo heel specifiek al je, uh, ja, dus je lijst wat moet er gebeuren. En de lijst wie invult via al die virtuele mensen. En dan specialisten in huurt, denk ik. Ja, het werkt in ieder geval heel goed zo so far. Maar...
1: maar je stelt de vraag met een reden. Wat is, uh, wat, wat, als, je, als ik deze vraag aan jou stel van joh, hier ben ik goed in. Waar kan ik beter in worden? Wat, wat, wat heb je dan naast je nodig? Even in geval van uh, waar je ja, nu staat. Nou,
0: de, dat, de reden dat ik hier zit, is dat ik jouw virtuele PA-service natuurlijk uh, heb gesproken. Dat ja. is een van de dingen dat ik uh, gewoon iemand zocht die mij organiseert. Want ik ben niet heel erg georganiseerd. Dus mijn inbox liep. Ik ik heb ook een autoresponder op mijn mail dat ik één keer per week mijn e-mail bekijk. Dat is niet omdat ik dat daadwerkelijk doe, maar om het verwachtingsmanager te managen. uh, Maar er is ook het organisatie eromheen. Dus ook mijn agenda, mijn beheer. En ik ik heb echt iemand nodig die zegt van Bas, uh, vandaag gaat dit gebeuren. Dit is belangrijk. Uh, uh, Let je hierop. Uh, Denk daaraan. Uh, Dat dat is voor mij stap één. Maar ja, ik ben heel goed in de acceleratiefase. Dus van 0 naar 1 miljoen, daar ben ik echt een held. Van 1 naar iets verder ook wel, zeg maar. Maar als het -hmm. op manager begint te lijken, ben ik gewoon een een drama. En daar is mijn vorige business, naar mijn idee, op gefaald. Op een gegeven moment heb ik een CEO aangenomen. Ja, te veel salaris betaald. Meteen een jaar contract te geven. Uh, Na drie maanden uh, ellende, uh, veel geld meegeven en huilen. Je kent het wel. Ook meegemaakt. (laughs) Ja, maar dat was echt, dat was voor mij persoonlijk een van de meest stressvolle periodes. Uit mijn, uit mijn ondernemers bestaan, zeg maar, al afgelopen... Ja, ja dan dus. ga
1: je de controle overgeven. En dan is ja. er geen controle, toch? Dan krijg je ja. eigenlijk niet wat je... nee
0: ja. Ja, en dan krijg je twee kapiteinen op één schip. Want ik ga me ermee boeien Hij zorgt. zit er nog. En dan wordt ja. het... Oh, dat is echt verschrikkelijk. Um, uh, dus ik ben absoluut geen goede manager. Dus dat manager moet ik aan niemand anders overlaten. En vooral het creatieve en, en hoe je dus uh, de markt, ik ben, ik, ik, nu heb ik ook bedacht van ik wil het product ontwikkelen. Ik heb een technische opleiding gedaan. ik wil een product ontwikkelen en ik wil mm-hmm. de marketing guy zijn. Daar wil ik me mee bemoeien, dat zijn de twee dingen. En de rest wil ik eigenlijk niet mee bemoeien. Dus ook finance, boekhouding, al dat soort dingen, dat is echt een drama. Uh, dus ik ben nu langzaam uh, CFO-achtige types in het huren, wat, de wat duurere clubjes op het gebied van finance, om het langzaam te fixen. Zeg Maar zo ben ik een beetje bezig eigenlijk om uiteindelijk... Uh, ja, betere partijen, mensen of wat dan ook om me heen te hebben, die dus mijn zwaktes 100% invullen. Want ja. het is veel duurder, en dat, ja, tenminste zo zie ik het, het is veel duurder om het dus te lang te doen met de mensen die niet ervoor uh, opgeleid zijn. En dan betaal je de prijs 25 keer, ook al zijn ze goedkoper per uur. Verschrikkelijk.
1: Nee, ik geloof dat het heel, het betaalt enorm uit om hele goede mensen aan te nemen. En, ja. uh, en die 1000 euro of 2000 euro extra salaris of management fee of als je betaalt, ja. dat uh, ik denk als je een goede analyse maakt voor jezelf, ja. En uh, wij doen het ook altijd met uh, key hires. Als we mensen aannemen, is ma- zet nou even op papier voor jezelf. Van wat moet nou die persoon. Wat zijn nou echt de concrete deliverables. Mm-hmm. na één maand, drie maanden, Juist. zes maanden, twaalf maanden. Een maand. en, heel, en heel duidelijke milestones. Maar ook gewoon concrete deliverables. Van er moet zoveel omzet binnenkomen. of zoveel klanten. of die moet dat overnemen. Of moet, als je dat heel scherp maakt, dan kun je ook heel goed bepalen. van wat heb je nou nodig. En dan is het ook geen probleem om daar meer geld voor te betalen. Ja. Ja, want dan weet je namelijk wat iemand oplevert. en in jouw geval ontzorgt. Ja. Waardoor jij. Meer op je kracht kan zitten en dat meer op die, op die acceleratiefase je power ja. kan afleveren.
0: Ja. 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 ja, tof. Ja, dat is zeker wel. Uh... Daar gaan we iets mee doen. Leuk! <laughs> En wat Heb je ook bepaalde persoonlijkheidstesten die je, door, die je standaard doet als je mensen aanneemt? Of is het doe, iets wat relevant is? Of doe je, je hebt van die TIS-testen en, en weet ik het allemaal, gro- groot ge- die ja, klinktjes allemaal. Ja, ik, ik heb heel,
1: heel veel getest. Ik heb niet de juiste Kolbe, antwoorden gevonden eerlijk ja, gezegd. Ja. Het zit er, bij mij zit er heel erg op hoe wij het zelf doen. Is gewoon heel veel gesprekken met mensen hebben. Met, met ondernemers en met name ondernemers tussen ook. Mm-hmm. En gewoon met, met, met hun te sparren over, over dingen die ze, waar ze tegen aan lopen. En ook te kijken hoe reageren ze. Ook regelmatig discussies te hebben. Ook bij ze thuis te gaan eten. Ook opdrachten geven voor het weekend. En kijken waar ze op, mee opkomen. Zijn het mensen die het hele weekend niks doen? Of krijgen we dan zaterdagavond het antwoord toch wel? Ja. Weet je, dus we, 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 door dat soort interacties komen we eigenlijk achter hoe mensen zijn. Mm-hmm. Ik heb niet het antwoord van de test. Ik heb al veel met testen gewerkt en psychologen. En, en, en ja, Daar heb ik niet eerlijk gezegd antwoord op. Nee. Ja,
0: ja. Allright. Hey, mijn vorige podcast met een, iemand anders die in bedrijven investeert, die is inmiddels in gesprek met de eerste persoon op mijn netwerk uh, waarin die mogelijk in gaat investeren. Oh, leuk. Uh, ja. Welke partijen uh, mogen bij jou op het belletje drukken en waar moeten ze naartoe?
1: <hijen> welke partijen mogen we bij wij investeren, bedoel je? Ja, 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 ja dus, dus ja.
0: welke partijen die, die geld nodig hebben, die denken in ieder geval ja. om fit te zijn voor peak capital en, en waar moeten ze naartoe?
1: Ja, ik denk als jij een uh, ondernemer bent, uh, dat kan zijn in Europa, maar laten we even tot Nederland, België, denk jouw luisteraars in dit geval, bekijken, <hijen> ja. die uh, in, actief zijn in de software, dus SaaSpace en marktplaats space, die live zijn, die een team hebben wat bestaat, founding team, uit meer dan twee personen, maar die ook gewoon omzet halen en die ook goede groei zien, en echt kapitaal willen ophalen om te versnellen, die mogen mij altijd bellen en, uh, of mailen. Ik ja. uh, denk ik ze mail. Johan, at Kijk, top. Ja, ah, mooi, man. En waar kun je nog meer van je lezen? Heb je nog sites? Wat, uh, het
0: is gewoon Peak.Capital, is de website? Ja,
1: Peak.Capital, LinkedIn ben ik redelijk actief. En inderdaad, op ons blog op, uh, op Peak.Capital, daar vind je redelijk wat nieuws over wat wij doen. Ja tof man. En uh,
0: no, uh, ondernemen doe je als de titel van je boek?
1: Ja, maar die zou ik niet kopen, want die is nee? volledig outdated. Okay. En veel beter dan boeken. Ben je een nieuw boek aan het schrijven? Of, uh? Ja, dat heb ik al over gedacht laatst. Dat is een work in progress. Ja. Dus misschien op je zeilboot. Misschien moet je hem laten <laughs> schrijven dan. <Ja>, Lekker <laughs> <is> een <laughs> goed idee. <laughs> hey, dankjewel
0: Johan. Ik uh, ga eruit aan jingle starten. En super bedankt dat je er bent. Wil je nog iets toevoegen? Of, uh... Nee, dankjewel. Super leuk gesprek Bas. Leuk man, thanks.
1: <laughs> bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. slippers.nl tot de volgende keer.
0: Yes, wauw. Dat was Johan van Meel van Peak Capital. Echt heel gaaf. Mocht jij een bedrijf hebben, in ieder geval, die geld nodig heeft en die helemaal fit bij Johan. kun je hem in ieder geval bereiken. Check Peak Capital. Google hem. Check hem out. Volg hem op LinkedIn. En ik vond het een heel gaaf gesprek. En ik zie jullie allemaal de volgende keer in het volgende slippertje. Yo, yo, yo. Dit was toch een onwijs gave episode, laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Eurlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven, wil je leren in de e-commerce. Gratis in op een coaching, gratis. E-commerce, kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis, om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.